0: Dein Vaterland braucht dich. Was soll ich für euch tun? Unsere Vöglein haben uns gezwitschert, dass die Gilde schon mit den Vorbereitungen für die Expedition begonnen hat, als ihr, als ihr aufgebrochen seid und ebenso die Kubaner. Und ich möchte von dir, dass du bei der Einsatzbesprechung gut aufpasst und dir gute Notizen machst und da möchte ich, dass du bei mir anrufst und mir deine Notizen detailliert weitergibst. Alles klar. Ich warte auf deinen Anruf. Wir hören uns dann. Adios.
1: Das war der 17. September des Jahres 1804, als ein mächtiger Wirbelsturm auf die Karibik niederging. Größer als alle Unwetter, die die Menschheit je zuvor gesehen hatte. Als sich nach acht Tagen die Wolken lichteten, schwebten die Inseln der Karibik in einem endlosen, azurblauen Himmel. Tief unter sich eine brodelnde Schwärze aus düsteren Wolken. Erst im Jahre 1850 begriffen die Menschen, dass auch die anderen Inseln noch bewohnt waren. Zu dieser Zeit hoben die ersten dampfbetriebenen Luftschiffe ab und stellten den Kontakt zwischen den Inseln wieder her. Der Name Azur wurde für die neue Welt gewählt und neue Handelsabkommen geschlossen. Die Schwärze wurde erforscht und man begann aus den tiefer gelegenen Staubgasen Diesel zu raffinieren. Damit war der Grundstein für die Luftfahrt gelegt, wie wir sie heute kennen. Kriege wurden um Ressourcen geführt und Luftpiraterie wuchs zu einer der größten Bedrohungen der neuen Zeit heran. Jede Nation unterhält ihre eigene Luftwaffe. Doch zum Schutz von Langstreckentransporten vor den Piraten etablierte sich schon bald die sogenannte Jägergilde. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2039. Die Gilde bringt heute die besten Kampfpilotinnen und Piloten hervor und leiht diese an alle aus, die das nötige Kleingeld zur Verfügung haben. Ihr seid solche Pilotinnen und Piloten. Ihr seid Söldner der Lüfte. Ihr stürzt euch kopfüber in waghalsige Kurvenkämpfe um des Ruhms und des Geldes wegen um Filmrollen zu ergattern, Produkte zu bewerben, als Vorlage für Comicbücher zu dienen und die Vorteile der internationalen Prominenz zu erlangen. In dieser Welt der Gefahren des Kalten Kriegs und der Spionage lauern an jeder Ecke Luftpiraten, feindliche Agentinnen, rivalisierende Fluggeschwader und die Linsen der Paparazzi. Adrenalin und Abenteuer locken. Also schließt eure Cockpits, startet die Turbinen und lasst eure Warbirds auf die Startbahn rollen. Der endlose Himmel erwartet euch.
0: Der Weg zurück auf die Gildeninseln führt über das Auge. Das Auge ist eine ich sag mal, eine zentrale Säule, es ist der, der magnetische äh, Pol von Azur, von dieser Welt. Alle äh, Kompasse zeigen auf das Auge, es ist eine Säule aus Luft in der Mitte der Inseln, in der äh, sozusagen ein, ja, ein ewiger ein ewiger Wirbelsturm von unten nach oben führt. Und es ist die einfachste Methode für Flugzeuge aller Art, um von den unteren Inseln auf die oberen aufzusteigen. das Interessante dabei ist, im Auge funktioniert äh, der Funk nicht. Ja, das heißt, ihr fliegt von Kuba ähm, zum Auge. Das ganz interessant ist, dass äh, die Insel von Haiti, die umschließt das Auge von zwei Seiten. Und man muss immer über so ein Tor zum Auge fliegen. Und das Auge ist extra ausgespart aus dem haitianischen Luftraum, damit man da, äh, da keinen kein internationalen Zwischenfall auslöst. Das hat schon alles gegeben auf die verschiedensten Arten und Weisen. Ihr fliegt zum Auge. Beim Auge angekommen. Ihr wisst, das ist das Erste, was man lernt, wenn man hier fliegt. Immer nach rechts gucken, immer nach oben gucken. So verhindert man einen Crash im Auge. Und ihr dreht ein paar Runden durch das Auge, um zu den oberen Inseln zu kommen, zu den Hochlanden, und könnt von da aus, als ihr angekommen seid, den Rest des Weges zu den Keys zurücklegen. Die ehemaligen Florida Keys sind ja jetzt die Inseln. Wie immer strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint, die Wolken sind immer nur unter euch.
2: Ja. Klassische Flugformation.
0: Wie, ihr habt doch so eine erfunden. Wie hieß die? Sandwich-Formation. Die,
2: Sandwich so? die, Sandwich die Killer-Raute. Ist wie die normale Raute, nur schlimmer. <lacht> nur tödlich. Ja.
0: Okay, ja, ihr, um, äh, ihr fliegt über den endlosen blauen Himmel dahin. Die äh, Inseln kommen langsam am Horizont in Sicht. Da knackt es im Funk. Achtung, Tower Boca Chica an Tango Squad. Tango Squad, bitte melden.
3: Tango Squad, es gibt's.
0: Herzlichen Glückwunsch zum äh, erfolgreich ausgeführten Auftrag. Colonel Austin will euch alle in seinem Büro sehen, sobald ihr am Boden angekommen seid. Verstanden. Oh, und äh, dringende familiäre Angelegenheit für den Aufseher. Corporal Lance hat da so eine Notiz liegen. Das ist der, ne, der Haushofmeister da von eurem, von eurem Wohntrakt. Verstanden. Boca Chica Ende.
2: Wird alles überprüft. Alles fein.
3: Mhm.
2: Fliege nach Hause. Ich, ich kichere in mich rein. Ich
0: bin, ein
3: bisschen, ich bin ein bisschen nervös. Ich denke...
0: Ja, so aber das Spiel habt ihr, habt ihr lange trainiert. Oh. Ihr wisst, wo ihr hin müsst. Euch wird eine Landebahn zugewiesen. Und ihr setzt sanft mit euren Warbirds auf den Boden auf. Ihr rollt in die Hangars und da wird von der Crew wird da sofort die, die Nachwartung übernommen. Ihr macht ja immer das, was, was ihr macht. Also den, einen gewissen Anteil macht ihr ja immer selbst. Aber sowas wie auftanken und sauber machen und solche Geschichten, das macht ja immer die Bodencrew. Mhm,
3: mh, Dann ziehe ich mir noch mal den Lippenstift nach, noch während ich im Cockpit sitze um dann auszusteigen. Und dann äh, mein Warbird an das Personal.
0: Ja, was euch auffällt, ist, äh, ihr habt ausgerollt und kaum steht der Flieger, seht ihr, wie bei Hermes das Cockpit auffliegt und er so einen Satz aus dem Cockpit macht, auf die Tragfläche knallt, die Tragfläche runterrutscht und
2: im Hangar verschwindet. Da muss wohl jemand dringend kacken.
3: Ich sage dazu gar nichts. Und, äh, ja. Würde mich dann direkt auf den Weg machen zum Kernel. Ja.
0: Das war ziemlich mutig von Hermes, weil seine Rotoren noch laufen. <lacht> Sehr
2: dringend. Dann würde ich mich auf jeden Fall auf den Weg machen, die Notiz mir einem abzuholen, bevor ich zum Kernel mich auf den Weg mache.
3: Die also steigen ja alle, aus und gehen alle irgendwie auseinander.
0: Ja, ihr müsst ja sowieso erstmal mit dem, äh, das, das sind ja, ja überall diese, diese Jeeps, ja. die Militärjeeps, die da stehen. Und äh, ihr müsst ja sowieso erstmal vom Rollfeld da in Richtung der, der Wohn- und Verwaltungstrakte fahren.
3: Ja, dann ähm, müssen wir ja dann doch zusammensitzen. Warten wir jetzt auf Hermes. Da kommt der oder?
2: Du bist die Chefin. Also ich glaube, so wie der gerannt ist, der braucht länger. Fahren wir. Der wird schon nachkommen. Okay.
3: Mhm.
0: Ja, dann äh, schwingt ihr euch in einen Jeep und Fahrt. Zum äh, Wohn- und Verwaltungstrakt. Wollt ihr kurz äh, halten oder was? Oder und äh, Javier rauslassen oder fahrt ihr direkt weiter?
3: Naja, wenn er also sich nur was abholen will, haben wir die, die Funkmeldung, haben wir auch gekriegt. Dass wir wissen, dass er was abholen muss. Ja, ja. ja. Nö, dann ähm, nutze ich das, um auch schnell reinzugehen. Um mich einmal frisch zu machen.
2: Okay. Schließ mich an. Aber in meinem Quartier. Okay, also ihr
0: bewegt euch direkt in euren in den Wohntrakt, in zieht euch auf eure Zimmer zurück. Und äh, aber als ihr reinkommt, schon vorne steht da Corporal Lance, dieser lange, hagere Typ steht da hinterm Tresen und sagt: "Hi, Aufseher. Ja, ich habe ja was für dich."
2: Dann gehe ich auf ihn zu und nehme das entgegen.
0: Ja, er schiebt dir so einen Zettel rüber. Irgendeine dringende familiäre Angelegenheit. Ey, wenn du jemanden zum Reden brauchst, der legst du so eine Hand auf die Schulter. Ich bin für dich da.
2: Ich gucke ihn so ein bisschen verwundet an. Okay. Und gehe in Richtung meines Zimmers, während ich den, die Notiz langsam aufmache.
0: Ja, da steht drauf, äh, Onkel Oscar, also in, echt in so einer, so einer Schulkinderhandschrift steht da drauf, Onkel Oscar bittet um dringenden Rückruf. Und da steht nochmal ein Großbuchstaben. Dringend unterstrichen.
2: Okay, dann, dann gehe ich dahinter. dann gehe ich direkt zum nächsten Telefon. Ja. Wobei, gibt es irgendwo sichere Telefone, die nicht abgehört werden könnten in der Basis?
0: Also das. Äh, das Problem ist, es müsste ja jemand vor Ort sein, der das abhört.
2: Okay, also äh, kann sowas ich... So
0: was wie, wie Richtfunkgeschichten oder so, das funktioniert ja alles nicht.
2: Okay, also kann ich relativ sicher telefonieren auch. Gut, dann gehe ich zum nächstbesten Telefon ja. und rufe den Onkel an.
0: Ja. Das dauert auch gar nicht lange, es klingelt zweimal. Da wird abgehoben. Und du sie.
2: Hallo, Javier hier.
0: Ach, Javier, schön, dass du so schnell zurückgerufen hast. Hör mal, die Kunde von eurem erfolgreichen Auftrag ist hier bis zu uns gedrungen. Dein Vaterland braucht dich. Was soll ich für euch tun? Unsere Vöglein haben uns gezwitschert dass die Gilde schon mit den Vorbereitungen für die Expedition begonnen hat, als ihr, als ihr aufgebrochen seid und ebenso die Kubaner. Also es wird eine ganz groß angelegte Kiste und ich möchte von dir, dass du bei der Einsatzbesprechung gut aufpasst und dir gute Notizen machst und dann möchte ich, dass du bei mir anrufst und mir deine Notizen detailliert weitergibst.
2: Alles klar. Sehr schön.
0: Ich warte auf deinen Anruf.
2: Wir hören uns dann.
0: Adios. Und dann äh, Lichter
2: auf. Gut, dann gehe ich ganz unauffällig zu meinem Quartier und mache mich einmal frisch, damit wir gleich dann noch den Körnel sehen können.
0: Ja, sehr gut. Macht ihr alle, ja?
3: Ja, ich bin auch wieder rausgeputzt. Haare sitzen, frische, frische Uniform.
2: Okay. Ja, Ich habe äh, Deo-Dusche. Und neue Kleidung an, die aussieht wie alte Kleidung, nur mit weniger Blut.
0: Okay. Ja, ihr äh, geht an Corporal Lance vorbei auf dem Weg nach draußen und Lance sagt zu dir, ey Aufseher, ich mein's ernst, was, was schlimm?
2: Ist es was Schlimmes? Nichts Unerwartetes, ja, nicht. alles gut.
0: Ah, okay, naja, wie auch immer, wenn was ist, ich bin hier, ich bin sowieso den ganzen Tag hier, genau hier. Also, Danke, ich weiß oh. das zu
2: schätzen.
3: Klingt scheiße, sage ich Bin so leise, als wir da nicht
2: Was passiert? Ach, Oma, ewig alt und naja, jetzt ist es dazu gekommen, wozu es dann irgendwann kommen musste. Ist jetzt nicht so, dass das jetzt plötzlich kommt, aber natürlich auch nicht schön. Hm. Alles Gute. Danke. Wo ist dein Bruder? Das ist eine gute Frage tatsächlich. Hat den irgendjemand gesehen? Also bei mir im Quartier war er nicht. Nein, dementsprechend. Dann drehe ich mich noch einmal um zu dem zu Koppel. Sheffield. Hast du meinen Bruder irgendwo gesehen? Nein. Ist der immer noch nicht hier? Oh. Ich habe ja gesagt, den Fisch hätte er nicht essen sollen. Eieiei. Schaue ich so ein bisschen zur Lady rüber. Wollen wir die jetzt noch suchen gehen oder?
3: Er wird sich melden oder wird antreten, wenn er kann.
2: Na gut.
0: Okay, also springt ihr euch wieder in den Jeep. Und ihr fahrt zum Verwaltungsblock der grünen Drachen. Yay. Stimmt gar nicht, es ist, der, ist ein, ein, ein genereller Verwaltungsblock. Da haben alle Geschwaderführer, haben ihre Büros.
3: Das heißt also, dass jetzt quasi der, ähm, die, die Geschwader sind, in so, sind so sortiert irgendwie mhm. bei dem, also hier auf der Insel, aber wir haben immer so diese eine Zentrale, wo dann alle ja, zusammenkommen. Okay. Ja, dann, wenn wir da aussteigen, entsprechend immer salutieren und so. Also ich versuche, einen guten Eindruck zu machen. Okay. Den richtigen. Ja, genau. auch sehr ja. und ich, ja. <lacht> Ich ja. auch. Also ja,
2: gut.
0: Äh, stapft der zwischen den ganzen Gildenvertretern mhm. hoch in den, weiß ich gar nicht, ersten Stock, glaube ich, da, wo die, äh, wo die Geschwaderführer ihre Büros haben. Und ja, steht dann vor der Tür mit der Aufschrift äh, Colonel Joe, Joseph Austin.
3: Ich wappne mich ja innerlich, dass mir ja, der Job jetzt wieder entzogen wird, weil Aurelio irgendwie angefangen hat, rumzuweinen und gesagt hat, wir wollen ja nicht die Lady das mal. Deswegen bin ich ist meine Laune schon ein bisschen, schon ein bisschen schlechter geworden, weil ich, nur das, weil ich nur das Schlechteste von übernehme, wenn ich denn da stehe.
2: Bevor wir die Tür öffnen. Was würdet ihr am liebsten für ein Sponsoring übernehmen? Ich bin die ganze Zeit am überlegen. Aber wenn die uns gleich eins anbieten, sollten wir das gleich nehmen? So als Team?
3: Also ich würde dir gerne Lippenstift machen. Kannst du natürlich auch, Ramos.
2: Ja, aber ich wollte nicht meinen Schwanz in die Kamera halten.
3: Gibt bestimmt auch dafür Abnehmer.
2: Also bei, bei Damenartikeln bin ich, bin ich raus. Ja? Ich fände Waffen gut. Ja? Tango Squad. Knallhart, wie die fette Waffe einfügen hier.
0: Wie wär's mit Unterwäsche? Tango Squad.
2: Tango Squad. Wie gut, dass das niemand gesagt hat. Das ist raus aus meinem Hirn. Ja. Also, ich nehme also. alles, was da kommt. Du. Okay, ihr habt da. Ey, habt, ihr, habt ihr da nie drüber nachgedacht? Mal wirklich? Ich denke, das, das ist nicht. doch so ein. Grace, das ist doch mal. Das ist doch so ein repräsentatives Ding. Ja, na
3: klar. Am liebsten ja, wäre mir nächstes. eigentlich eine, eine alkoholische Getränkemarke. Wir können Cocktails nehmen, gutes Bier.
2: Oh, das ist, das ist gut. Das ist Warum ein... wäre was? Ja.
3: Oder ein Restaurant, ja. eine Kette. Also doch, mir fallen da, mir fallen da einige Sachen ein.
2: Ich glaub, auf okay, wir, können wir wenn, uns wir, wenn wir was vorgeschlagen kriegen, dann werden wir also ganz kurz einmal, ja, und wenn du dann so ein ganz leichtes, und wir auch, und dann, okay, ja, alles klar. Ich richte mich und mache einen halben Schritt zurück, sodass die anderen beiden als erstes reingehen können. <lacht>
0: Also?
3: Ähm, ja, ich klopfe dann. Herein? Ich öffne und sage so, tango Spot meldet sich.
0: Drei Viertel Tango-Squad, wie ich sehe.
3: Ja, ähm, Hermes scheint gesundheitlich beeinträchtigt zu sein.
2: Oh, falsch. Okay. Gegessen.
0: Naja, wie auch immer. Ähm, ich möchte gerne... Äh, Amboss, kommen Sie als erstes rein. Die anderen warten bitte
2: draußen.
3: Ich werfe dir so einen ganz misstrauischen Blick zu.
2: Ich, ich gucke auch so, so ein bisschen, wie, wie der Hund, der vorm ja. Einkaufsladen zurückgelassen wird. Äh. <lacht> Warum? Ja, ich bleibe stehen.
3: Ja, wir anderen so. äh, treten dann raus.
0: Ja, ja. Er greift so ein Hörer vom stationären Telefon, was er da bei sich auf dem Tisch liegen hat, tippt so ein paar Tasten. Ja, Sergeant Rodriguez, kommen Sie doch einmal bitte hoch in mein Büro. Ja, ich bin dann auf. Na, sitzt da nur, trommelt mit den Fingern auf dem Tisch und guckt dich an.
2: Sir, darf ich Sie was mal fragen, was vielleicht unter uns bleibt? Selbstverständlich. Haben Sie sich vor Ihrem ersten Vertrag Gedanken darüber gemacht, für wen Sie promoten würden und für wen nicht?
0: Bischof, ich konnte mir aussuchen, was ich haben wollte. Also, ja. Es gibt immer die Ramsch-Angebote. Entweder man läuft eine Weile ohne Sponsoring rum, bis die guten Sachen kommen, oder man springt halt früh auf den Zug an. Das ist ihre Entscheidung. Warte. <lacht> das klopft an der Tür. Ihr, die draußen seht, er sitzt, seht halt dann äh, ja, einen, einen Gilde-Soldaten mit, äh, mit Unteroffiziersabzeichen, der halt da reinkommt, euch nur zunickt und dann äh, die Tür aufmacht und äh, drin verschwindet. Und du hörst, wie er, sagt, äh, wie er halt salutiert und sagt: äh, können Sie wollten nicht sprechen? Und er sagt: Ja. Uh, Sergio Rodriguez, stellen Sie sich doch bitte auf den Flur draußen und stellen Sie sicher, dass wenn, äh, wenn Ambos hier wieder rausgeht, dass er keine Worte wechselt mit den anderen beiden, die draußen sitzen. Servus, Sir. Und er macht die Tür auf, geht raus und stellt sich neben euch beide. Sagt kein Wort. Beine breiten, Hände hinterm Rücken verschränkt. Sir? Folgendes, Herr Boss. Sie haben ja alle drei die Lady äh, zur Staffelführerin erkoren. Äh, ich möchte von Ihnen eine Bewertung Ihrer Leistung als Vorgesetzte. Erzählen Sie mir, wie hat sie sich geschlagen? Wie ist sie im Umgang mit Ihnen?
2: In allen Faktoren absolut hervorragend. Es gibt nichts zu bemängeln. Es gibt keine Auffälligkeiten. Ich könnte mir keine bessere Vorgesetzte vorstellen. Das klingt wie auswendig gelernt. Danke sehr.
0: Nennen Sie mir zwei brenzlige Situationen aus Ihren vergangenen Aufträgen und wie die Lady Anweisungen gegeben hat, um diese aus der Welt zu schaffen.
2: Legen Sie den Fokus auf äh, eine spezielle Art und Weise von Interaktionen, ob es im Kampf, im Flug, im sozialen Umfeld das oder bei der Organisation war?
0: Ich werde den Aufseher auch noch fragen und der wird sicher andere Situationen wählen.
2: Im Rahmen von Aufteilung bei unserem Auftrag, den wir spontan angenommen haben, als es um Befragungen von den Eheleuten und ihrem vermissten Kind ging, kam es zur Diskussion, wer wie vorgehen sollte. Und die Lady hat sehr entschlossen festgelegt, welche Aufgaben von wem durchzuführen sind und ist vorangegangen und hat sich um die besonders labile Person, die Frau unseres äh, ähm, naja, indirekten Auftraggebers, gekümmert. Und hat so mit uns eine Diskussion äh, aus den Händen genommen, die dabei war, zu entfachen. Das war also sehr, sehr schnelles und äh, präzises Handeln und äh, es hat keiner Widerworte gegeben, was ich selten erlebe. Eine andere Situation waren klare, klare Gefechtsanweisungen, als wir auf dem Hinflug zur Übernahme der wie hießen die Arand, Arand, Arand observation pilotin äh, gekommen sind. Wir wurden angegriffen und ohne Umschweife kam von Grace die Anweisung, wer sich um welche welche Ziele zu kümmern hat, und wo unsere Begleitperson abgedeckt wird. Also auch in Stresssituationen, flugtauglich, Kampferfahrung. es gab nichts zu beurteilen, äh, nichts zu bemängeln. Gut, vielen Dank.
0: Dann äh, dürfen Sie jetzt rausgehen. Setzen Sie sich bitte auf die andere Seite von Sargent Rodriguez und äh, bitten Sie bitte den Aufseher rein.
2: Ich drehe mich um, das dreh drehe mich um, geh raus, Aufseher. Dann gehe ich rein zum Kernel und stelle mich dahin.
0: Rodriguez, bittet dich übrigens, Ambos, äh, auf die andere Seite.
2: Ja, ich gucke zu ihm rüber und schmunzle ganz leicht. Nur weil du so schön bitte gesagt hast. Und setze mich dann dahin.
0: Schließen Sie die Tür, sehr.
2: Ich schließe dann die Tür und stehe quasi immer noch vor ihm.
0: Espada, Sie haben die Lady als Squadleaderin und disziplinarische Vorgesetzte auserwählt. Geben Sie mir doch bitte eine Einschätzung von Ihrem Verhalten und Ihrer Eignung in dieser Rolle.
2: Sir, ich schätze, wir dürfen frei reden hier? Ja. Also, generell würde ich sagen, war die Wahl soweit gut und richtig. Die Lady ist definitiv pflichtbewusst. Sie ist intelligent genug, auch bei den Entscheidungen, wo eine Diskussion sinnig ist, auch mit uns darüber zu reden und zu, zusammen zu entscheiden. Aber wenn es sein muss, trifft sie auch selber Entscheidungen. Das heißt generell eine gute Wahl gewesen. Das Einzige, wo ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, was da los ist, scheint mit ihrem Ehemann zu sein. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da alles ganz in Ordnung ist, ob da irgendwas dahinter steckt, weil zumindest da hat sie sich ein wenig seltsam verhalten.
0: Ihr Verlobter. Senor Vega. Ja, die beiden haben eine Historie und das Ganze wird medial ausgeschlachtet. Damit müssen sie leider leben. Äh, also, wie ist dann plötzlich klingelt das Telefon? Das hört ihr auch von draußen? Er nimmt das Telefon ab? Ja. Oh. Ja. Oh. Oh. Und sein Blick wandert so zu dir. Ja. Okay. Ja, okay. Dann passen Sie gut auf ihn auf und stellen Sie möglichst sicher, dass er bald wieder einsatzbereit ist. Ja, vielen Dank. Er liegt auf. Und sagt, es da. Ihr Bruder hat offensichtlich irgendwas gegessen, was ihm nicht bekommen ist und er leidet unter einer heftigen allergischen Reaktion.
2: Ist leider nicht das erste Mal, aber der wird schon wieder.
0: Haben Sie gewusst, dass es einen fahrbaren Thron gibt für solche Fälle?
2: Einen fahrbaren Thron? Sowas haben wir hier?
0: Weil man die Leute ja sonst nicht von einem Haus zum anderen bekommt.
2: Das muss ich mir mal angucken bei Gelegenheit.
0: Da muss er schon sein. <lacht> naja, wo waren wir stehen geblieben? Achso, ja. Gut. Dann äh, seien Sie so nett, gehen Sie raus
2: und schicken Sie die Lady rein. Wird gemacht, Sir. Dann gehe ich jetzt raus und schaue die Lady an. Der Colonel möchte sprechen.
3: Ja. Ja, ich richte nochmal die Jacke und gehe dann rein und salutiere auch. Schließ die Tür hinter mir.
1: Sally,
0: die beiden Herrschaften haben gerade ein Urteil über ihre bisherigen Leistungen gefällt. Aber bevor ich Ihnen dieses mitteile.
3: Ich sehe richtig pissig <lacht> aus.
0: <lacht> Möchte ich Sie bitten, die beiden zu bewerten. Also eigentlich alle drei. Wie akzeptieren Sie Ihre Befehle? Wie führen Sie sie aus? Wie geben Sie sich generell bei der Ausführung von Missionen und vor allem in der Öffentlichkeit?
3: Ähm
0: und erzählen Sie mir jetzt hier keinen warm gespülten Mist.
3: Ambos habe ich in jeder Situation so erlebt, dass er immer einen kühlen Kopf bewahrt. Er ist zwar auch schnell mit den Fäusten dabei, aber er hat immer einen sehr guten Überblick über alles. Hermes, auch wenn er ein sehr loses Mundwerk hat, funktioniert aber sein Verstand genauso schnell. Er, ist, er stellt sich sehr flexibel auf Situationen ein. Der Aufseher passt sich gut an, macht trotzdem effizient das, was er tun soll. Sie haben weder Befehle ignoriert noch nicht äh, ausgeführt, sondern haben alles, effizient und effektiv befolgt.
0: Sehen Sie, wir haben mit Rookies in 90% aller Fälle das Problem, dass sie gern Alleingänge machen, weil sie sich beweisen wollen, weil sie sich für tolle Nummern halten. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier kein staatliches Militär sind, sondern wir sind, wenn wir es mal runterbrechen, eine Söldnergilde. Und als solches ziehen wir Persönlichkeiten an, die ein gewisses Potenzial für Insubordination und Chaos haben. Wie steht es damit?
3: Sie sind sehr individuell, indem wir sie die Befehle ausführen. Oh. Allerdings entspricht das, was sie, was sie tun, auch ihren Neigungen und ich würde sagen, dass die drei das Team ziemlich gut ergänzen. Ja, Einzelgänge sind ab und zu passiert, allerdings immer nur für das Ziel und für das Team. Also ich kann nicht irgendwas in der, in der anderen Richtung sagen.
0: Ich frage das so explizit weil mich eine Nachricht aus Kingston erreicht hat. Ein
3: bisschen Schweiß tritt auf meine Stirn. Ähm,
0: wie soll ich das sagen? Ich habe eine Benachrichtigung der äh, Baubehörde erhalten. Und in der war von Brandstiftung die Rede in Verbindung mit Rauchvergiftung und schwerer Körperverletzung.
3: Mhm. Wollen Sie meinen vollständigen Bericht zu den Ereignissen? Ich bitte darum. Die Sache war die, dass halt ein Kind entführt worden ist. Und die wir hatten nicht besonders viel Zeit, wir sind schnell reingegangen. Die Methoden waren sehr unkonventionell, ich gebe es zu. Allerdings hatten wir es da mit einem Verbrechersyndikat zu tun von Jamaika. Und insofern war der Gegner auch nicht. Ohne. Und was man allen lassen muss, ist, dass sie ohne zu zögern reingegangen sind und das Kind befreit haben. Und insofern diese, ich sag mal so, ohne Rücksicht auf Verluste, vielleicht müssen wir über solche Dinge nochmal reden. Aber ansonsten kann man sagen, dass sie wirklich alles tun, um das Ziel zu erreichen.
0: Verstehen Sie mich nicht falsch. Mir persönlich sind so ein paar amerikanische Gangster völlig egal. Der Punkt ist, dass manchmal wichtig ist, wie die Öffentlichkeit das sieht. Ich verstehe. Und wenn man in der Hitze des Gefechtes schnelle Entscheidungen trifft, die dem Ziel zugutekommen so sind diese nicht immer unbedingt populär. Und ganz ehrlich, das Ausmaß von Sachbeschädigung, das mir da genannt wurde, das fällt hinten über. Das ist vollkommen irrelevant. Aber Sie müssen einfach damit rechnen, dass solche Aktionen ein Boomerang sind.
3: Soll ich lieber früher als später selbst eine Pressemitteilung rausgeben? Wie sind da die Erfahrungswerte Sir? Ich frage deswegen, weil ich die letzte, äh, also ich, ich habe erstmal die ähm, das, das Squad an, an der Presse vorbei navigiert, um um erstmal die Strategie zu besprechen, weil ich zugegeben unsicher war, ob wir als erste damit rausgehen sollen.
0: Wo kein Angriff ist, muss man sich auch nicht verteidigen. Gut. Eventuell wecken sie damit nur schlafende Hunde. Wir wissen ja gar nicht, ob die Baubehörde das an die große Glocke hängt. Es ist allein schon ungewöhnlich, vorausgesetzt es wäre so, wäre es ungewöhnlich, dass die Baubehörde eher bei mir ist, als die Prensa Libre. Das ist schon ein gutes Zeichen. Gut. Aber ja. was nicht ist, kann noch kommen. Insofern sollten sie darauf gewappnet sein und sich etwas überlegen für den Fall dass das von irgendwo noch kommt. Das mache ich so. Und äh, ihre Bewertung durch die Kollegen war durch die Bank weg positiv.
3: Ich äh, sehe seh aber ein bisschen überrascht das.
0: Auswendig gelernt, <lacht> aber positiv.
2: <lacht> Sonst war das immer was Gutes. Hast du auswendig gelernt, Hast dir Mühe gegeben
0: <lacht> Ich äh, gehe einfach mal davon aus, dass äh, Hermes das Gleiche sagen würde, aber Hermes fällt leider aus. Er hat eine äh, heftige allergische Reaktion auf irgendwas, was er auf Jamaika gegessen hat.
3: Ja, das war der Fisch.
0: Und Wird erstmal auf, äh, ausfallen und äh, sie werden um 1800 zur Einsatzbesprechung gerufen werden und wir werden Hermes äh, mit dem fahrbaren Thron auf das Luftschiff bringen, damit er sich zu ihnen gesellen kann, äh, wenn er sich wieder auskuriert hat. Ja, Sir. Eine meiner besten Ideen, der fahrbare Thron.
2: Okay. Währenddessen schaue ich draußen Amboss an. Sag mal Amboss, ja. wusstest du, dass es hier einen fahrbaren Thron auf der Basis gibt? Für welchen König? Nein, so ein Thron, wie mein Bruder ihn gerade braucht. Hat er, hat er wirklich den Fisch gegessen? Ja, leider ja. Das ist ja verrückt. Andere Leute würden ihm einfach eine fette Windel anziehen und sagen, haha, aber krass, dass die extra dafür irgendwas fahren. Das die müssen wir uns mal anschauen. Ja, weißt du, was gut wäre, Na? wenn man Fotos viel schneller und mit weniger Aufwand machen könnte, dann könnten wir das fotografieren. Aber soweit ist die Technik noch nicht. Nee. Die, die reden ganz schön lange da drin, ne? Also langsam müssen die auch mal fertig sein, oder? Ja, ich gucke zu, zu dem Offizier. Verrückt, ne?
0: Steht immer noch da breitbeinig, Hände hinterm Rücken verschränkt.
2: Hm. Gibt gute Lüftung, wenn man so steht. Nur mal für Interesse. Dürfen wir jetzt eigentlich drüber reden, was wir geredet haben? Ja. Jetzt dürfen wir. Du hast gelästert, stimmt's? Nee. Na. Ich würde niemals lästern. Also jetzt, also jetzt mal ganz im Ernst. Nein, ich bin ja. Ich habe die Wahl getroffen. Ich habe auch gesagt, ich stimme für die Lady. Also, da stehe ich auch zu. Ja. Lieber die Hände waschen als bereuen reingegriffen zu haben. Ne? Richtig.
0: Ja, äh, oh, die, hier ich sagt kann. er, dass du dich äh, verabschieden kannst. Also wie gesagt, Einsatzbesprechung um 1800. Ja, Im schon. großen Auditorium.
3: Salutiere dann noch. Aber ich drehe mich um zur Tür, zögere dann nochmal und drehe mich nochmal und sage, gibt es die Möglichkeit, Einblick in die Personalakten der Männer zu erhalten?
0: Nein. Gut. Wenn, es sei denn, Sie haben einen konkreten Vorwurf, dem nachgegangen werden muss. Verstehe. Aber dann melden sie diesen mir und ich schaue in der Akte nach.
3: Ja, ich äh, setze wieder ein charmantes Lächeln. Auf. Ich, ich äh, salutiere und gehe dann raus.
0: Ja, die beiden sitzen dann nebeneinander und kichern. und
3: äh,
0: <lacht> oh. Ich, ich, ich setze mich gerade hin, als du so rauskommst. Ja, Sergeant Rodriguez äh, lockert sich. Geht an dir vorbei und klopft an die Tür vom Köln. und verschwindet dann da drin, als er reingerufen wird.
2: Ach. Und Grace, bist du noch weiter bei uns?
3: Wieso? Möchtet ihr jemand anders haben im Team?
2: Ach nö, nö. Also ich meine, mein meinen Bruder hier haben, wäre noch schön, aber ansonsten Ach, nö, nö.
3: Einsatzbesprechung um 1800.
2: Ich gucke auf die Uhr. Also noch drei, drei Stunden. Ich bin definitiv für den Alkohol. Da schließe ich mich an. Pfeifen hm. sind fort.
3: Ja, dann gehen wir zurück.
2: Okay.
0: Was macht er denn bis zur Einsatzbesprechung noch?
2: Gibt es irgendwo eine Bar oder ähnliches drauf, auf dem Festpunkt?
0: <lacht> ja klar, da habt ihr euch.
2: Da haben ich wir uns doch. geprügelt, richtig? Genau. Oh. So ein, so ein Whisky in der Bar trinken, wäre doch auch was. Ja,
3: ja ich glaube, ich will aber auch. <lacht>
2: Gute Idee. Dann würde ja. ich vorschlagen, wir gehen nochmal an die Bar. Ja. Okay. Das ist ein glänzender Vorschlag. Grace, die haben hier fahrbare Thron... Was ist die Mehrzahl von Thron? Tröne? Throns?
3: <lacht> ich weiß es ja. auch nicht.
2: Die haben hier fahrbare Scheißhäuser.
3: Okay.
2: Ja. Und Hermes ist anscheinend gerade... Auf dem geflügelten Wir müssen das unbedingt sehen. Die rollende Schüssel. Ja.
3: Ich äh, verzichte, danke. Ich es
2: wäre ein guter sein. Konter. Es ist immer gut, wenn man was über jemanden weiß, was ihm peinlich ist. Ich gucke Grace sehr, sehr lange an. Ich bin mir mittlerweile sicher, dass ich mich nicht verguckt habe. Hm? Verguckt, wobei? Mache ich.
3: <lacht> Wieso gehst du davon aus, dass mir das peinlich ist? Und ich... Äh, mache auch mal meine
2: ne, es, Wir haben es fast gehäutet, als er drauf angespielt hat. Und ich mir nicht sicher war.
3: Naja, normalerweise ziehe ich da ein bisschen privatere Situationen für vor. Das stimmt. Aber es hat ja funktioniert. Ja. Und, und der Typ hätte sich umgebracht. Insofern eigentlich schuldest du mir was. Du schuldest ja, mir Ja, sehr gut.
2: Okay. Mein Leben für eine Runde Alkohol. Das ist doch mal ein Ziel. Ja. Okay.
0: Das heißt, ihr fahrt mit dem Jeep einmal quer über das Rollfeld zur äh, Bar in Kaya Also ihr müsst, müsst ja von, von äh, Haha, ha, nee, gar nicht. Ihr müsst ja mit dem Zug da weg.
3: Dann, Ach, dann haben wir... Ach komm, ey, es gibt doch bestimmt bei uns eine selbst installierte Bar. Kann man nicht vorstellen, dass wir nicht bei uns...
0: Ja, okay. Vielleicht gibt es einfach so einen Aufenthaltsraum irgendwie. So ein so Partykeller, sowas in der Richtung, wo man sich selber Alkohol ausschenken kann.
3: Ich setze mich auch mit einem Klappstuhl aufs Rollfeld. Den
0: nee, gibt es auch nur bei den Grünen
2: Drachen. Ja. Ich wollte gerade sagen, also, wir haben, ich habe da doch, äh, nach, ich habe doch Nachbarn kennengelernt, Quartiernachbarn. Hm. Die hatten doch Alkohol da. Wir würde ja, einfach stimmt. dahin gehen und äh, uns was organisieren, dann machen wir eine Zimmerparty.
3: Ja, und ja, und mein Bruder und, und ich und ich, eben, ich weiß nicht aus, mehr wie der heißt. Hm?
2: Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich gucke gerade in meiner Liste und tatsächlich weiß ich auch nicht mehr, wie der heißt. Aber das ist auch in Ordnung.
3: Das Wetter ist doch gut, oder?
2: Kann auch ja. draußen saufen.
3: Ja, dann haben wir so ein paar Klappstühle. Ich habe so eine, so eine Sonnenbrille, wie so eine, so eine 50er-Jahre-Diva.
2: Ich habe mir das gerade vor, Mason auf einem viel zu kleinen Klappstuhl. Ist, so, wie so einer von den ja. Gorillas.
3: <lacht> Und ich habe so hab dann so einen Drink mit einem Schirmchen in der, ähm, im ja. Glas.
0: Ja, dein, dein Nachbar kann euch hier... Äh, alle notwendigen Zutaten für Cocktails zur
2: Verfügung stellen. Ja, dann machen wir den Green Tango. Die drei härtesten Getränke, die er hat, plus ein Schuss Orange.
0: Okay, ja, dann sitzt du da mit Klappschuhe, mhm. Cocktailgläsern und Schirmchen am Rande der Rollbahn. Und guck den Warbirds dabei zu, wie sie starten und landen.
3: Ja.
2: Ah. Ich es fährt,
0: fährt ein Fahrzeug bei euch vorbei. Mit einem großen roten Kreuz an der Seite. <lacht> so ein Fenster. Das Fenster ist zur Seite geschoben. Und da steht tatsächlich drauf: eiliger Krankentransport. Ich gucke, ob ich Hermes sehe. Tatsächlich, ihr guckt und auf einmal seht ihr, wie so ein Gesicht ganz schnell vom Fenster verschwindet. <lacht> ihr glaubt noch, so ein Geräusch gehört zu haben. <lacht>
2: Und die Pforten der Höhle öffneten sich und die Trompeten bliesen. Ja. Ach. So lässt es sich doch leben.
3: Ja. Mhm.
2: Ich mag den Geruch von dem verbrannten
3: Gummi. Wir prosten dann auch immer dem Worbel zu, wenn er an uns ist. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, natürlich davon der, der, von der macht so.
2: <lacht> Ja, dann chillen wir ein kleines bisschen. Genau. Ravier Jo. Was mag Aufseher im Knast? Aufsehen. Hm? hast du gefragt, was Aufseher im Knast machen. Nein, ob du mal aus im Knast warst. So. <lacht> <lacht> Großartig. <lacht> Gut gucken. <lacht> <Was>? <lacht> ja, es, es, es war kein richtiges Gefängnis. Also stellst dir in der Schule das Nachsitzen. Das habe ich mal geleitet damals. In Santiago. Daher kommt auch der Spitzname dann. Krass, dass sich sowas so lange hält. Ich bin so unsozial. Ich nicke.
0: Ich weiß einfach nicht,
2: was. Ich fehlen einfach die Konversationsskills. Und du, Amos? warst du denn schon mal im Gefängnis? Ähm, nein. Dann gucke ich rüber zur Lady. Und die Lady?
3: Ich? Niemals.
2: Auf keinen Fall.
3: Nur, dir an. nur mit euch. Dann. Das eine Mal.
2: Was? Ach so zählt das auch.
3: Für mich schon.
2: Ja, dann ja. Mehrmals. Mehrmals? Jetzt wird's interessant. Ja gut. Schlägereien, Alkohol, Ausnüsterungszellen. Das ist halt alles ja Pipifax. Okay, also nichts Längeres. Nein.
3: Keine Verurteilung? Nein. Lügt er? Hm? Lügt er? Nein. Ja, ich klappe so die Sonnenbrille so runter, guck, guck dich an, sag aber nichts dazu. Also er ist der so Lauf schlecht im Schauspieler.
2: Das stimmt tatsächlich. Auch wenn er offensichtlich nicht die ganze Wahrheit sagt. Aber verurteilt wurde er noch nie. Was jetzt nicht heißt, dass man nichts verurteilungswürdiges getan hat.
3: Also ist keiner von euch offiziell mit Haftbefehl irgendwo gesucht?
2: Nein. Gar
3: nicht.
2: <lacht> ich meine, technisch gesehen ist... Was heißt offiziell? Ich frage für einen Freund. Also ich meine, ich nicht. Aber ich glaube, mein Bruder könnte das eventuell geht. immer noch was haben, wofür man ihn in Santiago sucht. Aber... Ich bin mir nicht Ach. sicher, wenn ich ehrlich bin.
3: Also, gibt es irgendwelche Orte, die wir meiden sollten? Oder was irgendwas, wovon ich wissen sollte, wenn wir irgendwo hinfliegen?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre zu viel, wenn man das jetzt alles... Ich glaube, das kann man eher situationsbezogen machen, oder? Zu viel? Ja, ich merke mir sowas nicht. Also wenn ihr mir jetzt sagen würdet, hier da, da, da und da darf ich nicht hin, dann kann man das doch besser so machen, dass wir, wenn wir dann da sind oder wenn das mal in einem Briefing fällt und ihr dann sagt, oh, ist aber schlecht, fühle ich mich nicht wohl, kriege Durchfall. Ist doch viel besser, als wenn man jetzt Vorfeld sagt und dann sagt, oh, ich habe dir das aber gesagt und du hast nicht zugehört und das ist mir alles viel zu kompliziert. Okay. Also Grace, bei mir und meinem Bruder gibt es da nichts, wo wir nicht hin können. Und die Orte, wo mein Bruder vielleicht nicht hin kann, da kriege ich den schon raus. Hm. Kuba? Kuba müsste gehen.
3: Naja, aber wie dem auch sei, wenn wir im Auftrag der Gilden unterwegs sind, ist das sowieso egal. Sollte es egal sein. Richtig? Ja, natürlich. Mason?
2: Wenn du das sagst. Ich, das ist dein Metier. Schau mich an. Ich bin der ruhige Riese. Ich tue niemanden außerhalb des Rikos, das zu zuleide. Okay. Wenn man sieht.
3: Gut. Ich lehne mich wieder zurück und trinke mein Schirmchen. Okay.
2: Willst du denn jetzt eigentlich wirklich heiraten?
0: Das lasse ich doch
2: laufen. <lacht> ich dachte mir, die Stimmung ist so gut. Du müssen aber mal gegensteuern.
3: Ich klappe wieder so die Brille runter. Er ist der begehrteste Junggeselle oder einer der begehrtesten Junggesellen, der inoffizielle Prinz von Kuba. Warum sollte ich ihn nicht heiraten wollen?
2: Stimmt. Warum nicht? Fällt dir da was ein? Ich gucke zu Aufseher. Fällt dir da was ein? Naja, vielleicht geht es ja manchmal auch um mehr als Geld Titel und Geld. Ha. Nee, ich glaube nicht. Meinst du, Geld ist ein guter Grund dann? Um Nein zu sagen? Um Ja zu sagen, egal wie er ist. Aber wie ist er denn? Er hat doch gelächelt. War doch ganz vernünftig. Ja, das oder? schien eigentlich ganz nett. Ja. Warum hast du uns ihn nicht so richtig vorgestellt, Grace? Stimmt eigentlich. Wir sind doch dein Squad? Ich trinke einen Schluck, damit man mein Grinsen nicht sieht. Okay, ich spuck den Drink auf die Farbe Ja, mal Spaß beiseite hier. Nein, ähm, ja.
3: Ja, Spaß beiseite. Was ist mit dem? Ganz ehrlich.
2: Ja, ganz dieser, ehrlich.
3: Ganz ehrlich, dieser Typ hat die, hat die Möglichkeit, unsere aller Karrieren zu zerstören, nur weil er das möchte. Deswegen, ich sage euch das einmal, unterschätzt ihn bitte nicht und geht ihm nicht auf den Sack und reizt ihn nicht und provoziert ihn nicht, okay?
2: Wir, wir, wir gehen dir gerade auf den Sack. Warum, wenn du so viel von dem hältst? Warum willst du den heiraten? Wegen dem Geld?
3: Hm? Ihr kennt ich ihn. kann das nicht deuten, antworte mir einfach. Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, was. Okay, pass auf. Oh, möchtest du. Pass auf. Okay, pass auf. Also. Jetzt, ja, du wolltest das hören. Komm, du wolltest das hören. Jetzt, ja. Mason, jetzt musst du dir die ganze Geschichte anhören, ja. Ja, du wolltest das. Oh.
2: <lacht> ich glaube, den Stuhl fest. Okay. Ich
3: erzähle dir, erzähl dir jetzt alles. Also, wir haben uns vor ein paar Jahren, ja, und ich hole ganz weit aus. Und dann haben wir uns getroffen und ich gehe dir so richtig auf den Sack damit, weil ich nämlich bis im Detail, ich schilder dir, was ich anhatte, ja. wie er aussah und auf welcher Dinnerparty wir gewesen sind oh. und wer alles noch dabei war. Die Presse hat es geliebt. Ich stelle
2: mir vor, wie sie auf einem Plakat und sie vor unserem Squat vorherläuft und das blitzlich Gewitter und das Geld regnet und so und sie macht das echt gut und ich nicke einfach nur. Mhm. Mhm.
3: irgendwann zwischendurch sage ich so, hörst du mir auch noch zu? Ja,
2: ja. ja. dinnerparty okay. party war super.
3: Genau, pass auf, mhm. und kubanische Nächte. Einer der attraktivsten Kerle, die man auf Kuba finden könnte. Kannst du dir vorstellen? Wie unsere ja, ja, Beziehung. Ja, ich ja? Da, ja. mhm. Genau. Ja. Und die Presse hat es einfach geliebt, denn Baroness aus, äh, von, von, von Carmichael aus Nassau und dann der inoffizielle Prinz von Kuba, das war genau das Paar. Und durch Aurelio bin ich zum Fliegen gekommen, weil er, was er macht, ist mit all seinen Schicksen also mit jeder, die er flach legt, die bringt er nämlich ins Cockpit, um damit anzugeben. Und wenn er dann kommt, mit, willst, du mal das, willst du mal den Knüppel übernehmen? Und ich das gemacht habe und weißt du, wie ich geflogen bin? richtig gut. Und das hat ihm nicht gefallen. Aber durch ihn, durch seine Kontakte, durch das Training und durch die Möglichkeit, überhaupt ins Cockpit zu kommen, habe ich es geschafft, innerhalb kürzester Zeit überhaupt zur Jägergilde zugelassen zu werden, zur Ausbildung. Und natürlich wollte er das nicht. Und als ich dann unsere Wege genau deswegen eigentlich trennen sollten, weil ich keinen Bock hatte. Denn im Gegensatz zu dem, was ihr vielleicht denkt, habe ich nämlich gar keinen Bock auf ewige Dinnerpartys, auf irgendwo in irgendeinem schönen Haus zu sitzen und ihm seine Kinder zu gebären, damit er durch die Gegend fliegt und ein geiles Leben hat, wollten wir uns trennen. Und als sein Vater das Spitz gekriegt hat, hat er die Verlobung ausgerufen. Es ist also nichts, was einer von uns beiden geplant hatte, aber er hat damit verhindert, dass wir uns offiziell trennen konnten. Und dann sind wir in diese Ausbildung gegangen. Seitdem ist das Verhältnis ein bisschen schwierig. Okay? Du wolltest das hören? Das ist die ganze Geschichte.
2: Okay. Also hast du dich in die Gilde geschlafen? <lacht> so Qu Quintessenz aus 15 Minuten Text. Und jetzt kriegst du den nicht mehr los. Weil der Sohn Toller und sein Vater und so.
3: habe ich nicht, weil ich bin... Ich hatte aber...
2: Du wurdest aber schneller zugelassen, weil du mit ihm... Ja. Bist du nackt in einem Flieger geflogen? Und ich darf da nicht mal drin saufen? Nicht das alle ist deine Details. Ehrlichkeit.
3: Nicht alle Details, Mason.
2: Mason, ich glaube, wir wollen auch nicht, dass du nackt in einem Flugzeug bist. <lacht> 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 Ich schwille ganz kurz. Ich auch. Hm. Hm. Okay. Nein,
3: aber nur, dass ihr jetzt im, im, im Bilde seid. Sein Vater hasst mich. Er möchte diese Verbindung nicht. Und Aurelie und ich hatten noch keine Gelegenheit, irgendwie mal auszuklären, zu wie wir am besten aus dieser Nummer rauskommen. Ohne, dass es ein Skandal wird und ohne, dass diese, diese Verbindung deswegen aufgelöst wird, weil einer von uns beiden dem anderen untreu war und das rausgefunden worden ist oder irgendwie der andere oder ich nicht mehr tragbar für ihn bin. Er braucht nur einen Grund, um mich abzusehen. Und das wird er nicht tun, weil er sagt, wir haben uns auseinandergelebt, sondern er wird richtig schön schmutzige Wäsche waschen. Das heißt also, wenn diese Verlobung gelöst wird, wird es einen Grund haben. Und dieser Grund wird nicht gut ausgehen für mich. Okay.
2: Wir sind trotzdem da. Und wir nehmen auch trotzdem als Squad Leaderin. Ich stoße mhm. an. Also, ich halte eben mein Getränk hin zum Anstoßen. Allen. Ja. Clear, clear. Ja,
0: und wieder landet ein Warbird. Und nur so zwei Finger. Es ist für einen kurzen <lacht> Augenblick ohrenbetäubend laut. Ihr habt jetzt noch ungefähr eine Stunde bis zum Mission Briefing. Wie viele Cocktails habt ihr denn
3: getroffen? Nicht so viele.
2: Ich roll mal drauf. Auf, äh... Elf. Würfel sagt zwei. Wie, hast du nur mit einem Würfel gewürfelt? Ich bin ein Nische, ja? Ich habe fünf äh, 5-5-1 gewürfelt, ja? So.
0: Das heißt 551, was?
2: Ich habe eine elf, ich habe elf Cocktails getrunken.
0: Ach so. Ja. Das heißt, das, ist ja auch voll.
2: das sind ja, das sind ja so, so Happen. Das ist ja wie Shots mit Frucht.
0: Aber mit nach elf Shots bist du schon ganz gut duselig.
3: Deswegen erzählt, also jetzt müsst ihr auch auspacken, Jungs.
2: Auspacken? Mhm. Auf dem Rollfeld? Mhm. Nee.
3: Jetzt will ich alles wissen. Wer wartet auf euch zu Hause? Wen habt ihr sitzen gelassen?
2: Da sitzen gelassen habe ich gar keinen. Warum sollte ich jemanden sitzen lassen? Guckt mich mal an. Die hauen doch am Morgen eh ab. Oder willst du bei, mit mir beim Frühstückstisch über irgendwas reden? Ich glaube nicht. Wir ich will selber zusammen. nicht mit mir am Frühstückstisch reden.
3: Wir sitzen zusammen am Frühstückstisch und reden. Das ist was
2: anderes. Das ist eine Kantine. Ich meine so mit ne? Bacon und Eggs und dann du weißt, was ich meine. Macht mm -mm. keiner.
3: Du musst ja auch nicht immer reden.
2: Ja, aber morgens. Also nein, nein. Niemand. Bin ich nicht so der Typ für. Also Grace, wenn es dich wirklich interessiert, es gibt da eine Frau bei mir, aber da ist kein böses Blut, da ist kein Vater, der uns vermählen möchte auf Zwang. Das ist einfach eine Kindheitsliebe, die theoretisch noch da ist, wenn ich mal wiederkomme.
3: Wenn sie sich bis dahin nicht jemand anders gesucht hat.
2: Wer weiß, dann ist es so. Hätte gar nicht gedacht, dass du so ein Spieler bist. Eher so auf Nummer sicher Typ. So das Gegenteil von deinem Bruder. Naja, wer sagt denn, dass ich da will durch die Gegend Also das ist, das ist meine eine Kindheitsliebe, mit der ich auch immer noch in Kontakt stehe. Und das ist doch gut so.
3: Rufst du sie dann ab und zu mal an?
2: Ach, meistens ist das ja nicht ganz so einfach. Also aktuell eher Briefe, aber ja, schon. Okay. Ich schiebe den Drink weg. <lacht> reicht. Ich glaube, ich gehe noch mal ein bisschen entspannen, schön baden. <lacht> Übrigens, duschen, baden, duschen. Danach wie neugeboren. In dem Sinne, ich stehe auf und packe den Klappstuhl ein.
0: Er wankt ein bisschen beim hm. Gehen.
2: Ja, ich habe ja eine Stunde <lacht> zum Nüchtern werden.
3: <lacht> oder okay, wenigstens, gesagt.
0: um nicht mehr nach Alkohol zu riechen. Ja. Stunden später ist das Missionsbriefing. Kommt ihr alle rechtzeitig, oder?
3: Klar.
2: Natürlich.
0: Okay. Das große Auditorium, das ist ein bisschen wie ein, ein wie ein Hörsaal. Da passen ungefähr um die 100 Leute rein. Und als ihr da reinkommt, ähm, also ihr, ihr seht draußen, das ist im Hauptverwaltungsgebäude, und ihr seht schon vor weitem da so eine, so eine große Traube an Menschen, die da äh, reinmarschiert, der schließt ihr euch an und nehmt Plätze ein. Ihr seht, dass ähm, ihr seht die Abzeichen von insgesamt drei Geschwadern. Ihr seht die Abzeichen von den grauen Falken. Das sind diese hyperkorrekten die Elite-Leute. Die, die Streber
3: der Gilde.
2: Ich gehe dran vorbei. <lacht> <lacht> Und zwinker.
0: Ja. Und äh, als du das machst, Siehst du genau den sierra Squad?
2: Man hat nicht die für der Schlägerei zu. Genau
0: die auf der anderen, die auf der anderen, oh, auf der gegenüberliegenden Zelle. Und äh, die werfen dir einen vernichtenden Blick zu. Und äh, ihr geht weiter und kommt an den schwarzen Skorpionen vorbei. Das ist das Geschwader, das auf äh, auf das äh, Strafen spezialisiert ist. Mhm. Und vorne am Pult stehen Colonel Austin von den Grünen Drachen. Da steht äh, Alana Storm Duval von den Grauen Falken und Derek Rocket Caulfield von den Schwarzen Skorpionen. Alles Legenden. Hermes würde ausschlippen mit seinen Sammelkarten. <lacht> genau, und die stehen da, unterhalten sich leise und gucken immer wieder hoch, äh, um abzuwarten, bis sich der Saal gefüllt hat. Das ist dann noch irgendwann soweit. Und äh, Storm von den Grauen Falken fängt an zu sprechen. Man sagt, äh, Leute, herzlich willkommen zum Mission Briefing für unsere nächste große Mission. Wir haben von der kubanischen Regierung den Auftrag erhalten, eine Expedition zu einer neuen Wanderinsel zu eskortieren.
3: Ich positioniere mich so, dass alle uns sehen, weil ich davon ausgehe, dass alle wissen müssen, dass wir diesen Auftrag für die kubanische Regierung mit ein Land gezogen haben.
2: In dem Moment flüstere ich Grace ins Ohr, heißt der wirklich Storm? Ich glaube, das ist eher ein Alias, oder? <lacht>
3: aus dem Konzern <lacht> <Loser> <lacht> Wir labern, oh, so, alles, boah, allem, wir labern einfach so die Scheiße im Plenum.
0: Der Tango-Squad <lacht> hat glücklicherweise die erste Mission erfolgreich erledigt und die Auktion gesichert und überstanden, bei der die Koordinaten der Wanderinsel äh, versteigert worden sind. Und deshalb whoop, 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 hat der kubanische Vize offiziell die Teilnahme des Tango-Squads angefordert. Ein paar Klatschen. Irgendwie, ihr seht den Sierra-Squad, so ein paar, ein paar Reihen weitersitzen. Mit verschränkten Armen, <lacht> und ich da angucken.
2: Hey, ich war diesen... <lacht>
0: Hussa! <lacht> und gerade aber die grünen Drachen sind alle am Klatschen und am Johlen.
3: Ja, ich äh, salutiere auch nur. Und raune dann aber äh, ambos so zu. und wenn jetzt nur irgendjemand von dem behauptet, dass das nur ist, weil wir, weil ich mich hier hochgeschlafen habe, dann sagt mir das, dann haue ich dem Haben selbst Sie uns was mitzuteilen, den? Lady? Hi, ich stehe wieder gerade.
0: Möchten Sie sich hier vorne hinstellen?
3: <lacht> Könnte ich. Ich lächle. Ja, kommen Sie. Ja, ich komme nach vorne.
0: Dann bitte. Erzählen Sie uns, was wir vorhaben.
3: Dann, ähm...
0: Die setzen sich alle drei in die erste Reihe.
3: Ich mache dann eine kleine Show darüber, wie wir... Und ich nutze das, um zu erzählen, wie gut wir grünen Drachen das hingekriegt haben. Also ich schildere den. Und darf ich jetzt einmal würfeln mit meinem Selbstdarstellen. Das kannst du tun, ja. Kniff. Das heißt, ich darf zwei, wie sechs würfeln. Ne?
0: Ist das Kniff? dein Kniff? Ja.
3: Okay. Selbstdarstellung. Ich habe eine... Ne? Plus, ich habe eine sieben.
0: Okay, dann sehen wir.
3: Ich möchte die Gelegenheit nämlich nutzen, um äh, alle auch nochmal auf die Wichtigkeit unserer Mission hinzuweisen und erzählen, was wir da nämlich gesehen haben und wie äh, wichtig das ist, dass wir auch alle aufmerksam sind, dass das ein großes politisches Unterfangen werden könnte und wir mit einigen unvorhergesehenden äh, Dingen zu rechnen haben. Also ich, wie gesagt, ich kann das nicht so gut wie die Lady. Aber
0: Na, irgendwann steht Austin auf, sagt, das war sehr beeindruckend, Lady, und jetzt halten sie gefälligst die Klappe und setzen sich wieder auf ihren Platz.
3: <lacht> ich komme zurück. Ja,
2: ich mach so.
0: Irgendwann stehe ja, ich da Die rollen alle so ein paar Augen und äh, von irgendwo aus der, aus der Tribüne kommt so, oh, ey, diese Drachen. Ja, und die drei stellen sich wieder dahin und äh, Storm sagt, naja, das war ja ein schöner Auftritt. Also, wir werden zu dieser Wanderinsel aufbrechen. Die Wanderinsel hat eine extreme Ellipse und äh, sie drückt auf so einen Knopf und so eine Leinwand fährt runter und ihr seht praktisch, Anders, aber letzten Endes die gleichen Dias, die ihr bei der Auktion schon gesehen habt. Und äh, ihr seht halt diese schematische Darstellung von den, äh, von den inneren Inseln. Ihr seht Nassau, eine ganze Ecke weit ab vom Schuss. Und dann seht ihr da so eine eingezeichnete Ellipse. Und äh, Storm sagt, wir haben nicht viel Zeit, weil sich das Fenster für eine Erkundung der Wanderinsel sehr schnell schließen wird. Deswegen werden wir morgen 0800 aufbrechen. Der Plan ist wie folgt. Wir werden mit der Santa Esmeralda, also ihr wisst, das ist das größte Gildenluftschiff, und einem Tankluftschiff in den kubanischen Luftraum fliegen. Dort werden wir ein Rendezvous haben mit einem kubanischen Luftschiff das sich uns anschließen wird von der kubanischen Staatsmarine. Von da aus werden wir gemeinsam die inneren Inseln verlassen, nach Nassau fliegen, um dort äh, Ressourcen und eventuell Rohstoffe aufzuladen. Wir werden sehen, was uns auf dem Weg dorthin äh, begegnet und wie viel, wie viel Sprit wir bis dahin nachladen müssen. Bis wir die inneren Inseln verlassen haben, werden alle Warbirds in der Luft bleiben. Erst wenn wir im freien Luftraum sind, werden die Warbirds auf den Trägern landen und auf den Dropships verankert werden. Wir fliegen alle, wie gesagt, nach Nassau und um Nassau herum wird wieder erhöhte Bereitschaft gelten, weil der Piratenknoten nicht weit entfernt ist. Außerdem, uns ist zu Ohren gekommen, was äh, auf der Auktion geschehen ist. Und es ist wohl offensichtlich mit einer Intervention von Seiten der Maya zu rechnen.
3: Ich verkneife mir einen, habe ich doch gerade gesagt.
0: Weil die die Wanderinsel als ihr Territorium betrachten.
2: Ich hebe die Hand.
0: Ja. Und Austin nur so.
2: Amboss. Ab welchem Punkt sollte es gewährleistet sein, dass wir nicht mehr abgefangen werden können, weil die anderen Fraktionen nicht über die Koordinaten der Wanderinsel verfügen?
0: Ich würde sagen, so ungefähr 100 Kilometer hinter Nassau. Stücke. Der Punkt, ist, der Punkt ist, sie können uns natürlich verfolgen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie ein Tankluftschiff dabei haben. Davon gibt es nicht so viele. Das heißt, wir müssen uns der Wanderinsel so weit mit der Flotte nähern, dass die Reichweite der Warbirds für Erkundungsflüge ausreicht. Ähm, sobald wir die Insel aus der Luft erkundet haben, und dann wendet er sich wieder an alle anderen, äh, soll binnen vier Tagen, die uns zur Verfügung stehen, bis dahin ist die Insel nämlich wieder aus dem Erkundungsfenster raus. Äh, ein Trupp mit Bodenfahrzeugen die Insel erforschen und eruieren, ob verstärkte Aktionen zum Abbau von Bodenschätzen sinnvoll sind. In diesem Fall erwägt die kubanische Regierung bei der nächsten Passage der Insel eine Kolonie zu gründen. Wir sind uns alle darüber im Klaren, dass wir hier von 135 Jahren reden, aber offensichtlich plant Kuba langfristig. Und sie bezahlen uns dafür, was soll ich sagen. Während der Reise werden unsere Gildenstaffeln sich mit den kubanischen Fliegerstaffeln abwechseln, um die Erkundungsbeflüge zu absolvieren und die restlichen Piloten werden rund um die Bereitschaft sein. Wir müssen Sprit sparen. Wie gesagt, die Zeit ist extrem knapp. Wir haben uns darauf geeinigt, nicht eine einzige Stunde zu verschwenden. Deswegen werden sowohl hier als auch in Kuba jetzt die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen. Morgen 0800 brechen wir auf. Fragen soweit? Bishop? <lacht>
2: Ich gucke. Ja. ich habe noch eine Frage? Ich schaue in den riesigen Raum mit zig Leuten.
0: Alle gucken Und dich dann an. Dann
2: hätte ich die Hand gehoben. <lacht> Sir.
0: Gut, immerhin sind sie halbwegs gut erzogen. Wegtreten. Ich <lacht>
2: Ich gucke noch mal zu unseren Freunden.
0: Ja, der eine nur so. <lacht>
2: <lacht> okay, das geht noch länger so. <lacht> ich gehe dich anarbeiten mit.
3: Ja, ich gehe mit, äh, geh mit, äh, mit den meisten Leuten schon raus aus, ja. dem, aus dem Auditorium. Ja, ich glaube, da wird sich mal die Ja, okay. Haben wir irgendwelche Prozedere, was wir bis dahin erledigen? Also unsere Warbirds warten? Unsere
0: warten. Hm. Es gibt ein äh, striktes Startmuster, wenn so viele Warbirds gleichzeitig abheben und beteiligt sind. Das heißt, das werdet ihr dann morgens erfahren. Ihr müsst sicherstellen, ihr müsst euch persönlich darum kümmern, dass eure Warbirds äh, abflugbereit sind und gewartet sind. Die werden zwar gerade gewartet, aber das muss natürlich sichergestellt werden.
3: Ja, dann machen wir uns bestimmt direkt auf den Weg dann zum Hangar, wo sie stehen, würde ja. ich sagen.
0: Und ihr müsst natürlich eure Klamotten packen, also sowas, weil ihr da jetzt mehrere Tage unterwegs sein werdet.
3: Von was für einem Zeitfenster reden wir jetzt insgesamt?
0: Also es dauert, ähm, ich würde sagen, ein paar Tage, bis ihr da seid. Dann habt ihr vier Tage Zeit und dann fliegt ihr den Weg wieder zurück.
3: Und das sind die grauen Falken, die, was war das, die schwarze?
0: Schwarze Skorpione.
3: Schwarzen Skorpione und äh, die grünen Drachen mhm. sind die, die Kuba beauftragt hat. Ja. Okay. Alles klar.
0: Also, was habt ihr diesen Tag noch vor?
3: Vorwärts warten.
2: Ich würde gern mit den ja, für unsere Flieger äh, standardmäßig eingetragenen Technikern sprechen und mal fragen, wie es ausschaut, ob die noch ein paar Upgrades vornehmen könnten. Oder ob die noch zum Beispiel ähm, es gibt da so die Möglichkeit, Raketen ähm, Booster anzubringen. Aber ich weiß nicht, wie lange das dauert, ob wir sowas haben, ob das finanziell irgendwie den Rahmen sprengen würde oder sonst irgendwas dergleichen. Aber es gibt ja so ein paar Möglichkeiten, Flieger aufzuwerten. Und da mhm. gibt es halt diesen äh, Rocket-Boost.
0: Ich weiß gerade nicht so genau, wie das ist mit. Äh das ist ja sozusagen auch eine Steigerung, ne? mm. Können wir okay. sonst noch unterwegs machen, weil da ist eine komplette, äh, eine komplette Mechanik-Crew mit Ersatzteilen und so ist alles auf den Luftschiffen dabei. Okay. Na, das muss ich, muss ich erstmal erst recherchieren, wie das, wie das mit den Warbirds dann uh, unterwegs mm. funktioniert beim Aufrüsten.
2: Ja, ansonsten, ich bin da äh, sehr entspannt. Werd nüchtern, prüfe die Flieger, schaffe Munition rein, helfe beim Tragen, wo andere Leute äh, irgendwelche Kisten nicht hochkriegen und so weiter. Also
0: das ist, das ist wirklich High Life in Hüten, in allen Hangars, auch wenn es später wird, zu späterer Stunden und es draußen dunkel wird, da sind überall Flutscheinwerfer an überall vor den Hangars stehen die Warbirds vor den offenen Toren. Äh, überall krabbeln Leute rum. Man sieht halt Flugzeuge aufsteigen und äh, wieder landen. Das halt die ganze Nacht ist Highlife. Und das appt erst irgendwann um ein oder zwei Uhr ab, weil die ihr müsst ja eine Mindestzeit schlafen, bevor ihr, bevor ihr wieder in den Cockpit steigen dürft.
2: Mhm.
0: Normalerweise.
2: Mhm. Gut, Auf hier. Ja. Willst du noch mal nach deinem Bruder gucken, ob der morgen ja. mit dabei ist? Oder ich schätze, der wird nicht mit dabei sein. Aber ich würde auf jeden Fall noch mal telefonieren, noch mal nach Hause telefonieren, bevor wir soweit lange weg sind. Das heißt, ich mache mich auf die Suche nach einem Telefon. einen besten eins, was ein bisschen abgelegener ist.
0: Ja, es gibt da überall an, an Masten, an so hölzernen Masten, gibt es diese Kastentelefone auch zwischen den Hangars. Ist halt, du wirst du halt zwischendurch dann immer mal irgendwie von einem landenden oder startenden Warbird unterbrochen, aber ja.
2: Okay. Dann gehe ich an so Mast und ja. da ich ein wenig Misstrauischer geworden bin, da es ja doch eine ganz große Sache ist, rufe ich nicht meinen Onkel selber an, ja. sondern rufe meine Kindheitsliebe an, die Lucia, ja. die tatsächlich mit mir zusammen an die Akademie gegangen ist und da auch sehr verstrickt ist in diese ganzen Konstrukte in der Heimat und mit der ich auch generell eventuell nicht nur über über unsere tolle Liebe und sonst was schreibe, sondern generell auch über die Dinge, die passieren so, das heißt, mhm. die ist auch im Bilde, dass, dass sie auch mitschreibt, wenn ich ihr Dinge erzähle. Okay. Das heißt, die rufe ich jetzt an, damit sie eine Nachricht an meinen Onkel weiterleiten darf. Okay. Mhm. Ähm, ich finde irgendwo eine eine Blume pflücken, irgendein so Drecksgewächs, was am Straßenrand ist. Ja. Und dann würde ich äh, tatsächlich unseren armen, bettlägerigen oder thronlägerigen Kollegen besuchen. Ich möchte auch gar nicht groß mit ihm quatschen. Ich möchte ihm nur äh, die Blume da lassen und äh, sagen, dass er gefälligst fit werden soll oder auf dem Flieger weiterkacken kann und die hört äh, nur die hört
0: nur wenn du der ist jetzt noch auf seinem Zimmer so und äh, du hörst halt nur von drin so lass mich in ruhe
1: geh weg
2: mein beileid für deine oma geh weg ich lasse die
0: blume da ich werde morgen abgeholt ich komme auch auf das luftschiff
2: alles klar Auf, auf das Thema Oma reagiert er auch gar nicht, ne? Nee. Kann, kann, kann Basti dann reagieren. Okay.
0: Ja, machst du noch irgendwas, bevor,
3: bevor wir loslegt? warten. Naja. Nur den Job.
0: Okay. Dann am nächsten Morgen. Ihr steht früh auf. Ihr macht euren Crew Drill an den Warbirds. Ihr checkt, dass das Ding noch mal abreisefertig ist. Ihr startet nach Vorschrift die Motoren. Und ihr habt, wie gesagt, ein Start-Landemuster. Und ihr dreht so lange Runden über der Basis, bis alle oben sind und ihr Formationen einnehmen könnt. Und äh, als ihr die Warbirds besteigt, seht ihr schon, wie die Santa Esmeralda abhebt. Das ist ein gewaltiges Teil. Das ist ein riesiges, riesiges Luftschiff mit vier äh, horizontalen Turbinen, die das halt, ne, da ist ja Schwebestein verbaut, der auch die Inseln äh, schweben lässt und die Turbinen, die vier Turbinen, die, die justieren quasi nur die Flugrichtung sozusagen. Das Ding schwebt von alleine. Und wenn es nicht verankert ist, es muss verankert werden, wenn es still ist, weil es sonst einfach abheben würde. Und wenn es auf Stelle bleiben soll, dann äh, pusten die Turbinen das quasi nach unten. Und das hebt jetzt langsam ab, das Ding. Und das ist echt ein majestätischer Anblick, dieses Teil da abheben zu sehen. Und ihr Blitzpiepen. Steigt in eure Warbirds. Und äh, als euer, euer Zeitpunkt gekommen ist, äh,
2: hebt ihr ab. Hm? Ich halte noch die Augen nach unseren besonderen Freunden offen. Oh ja, ihr seht, ihr seht tatsächlich, ähm, wie
0: ein... Äh, ein Krankentransport mit einem äh, roten Kreuz auf der Seite von, von dem äh, Ankerplatz der Santa Esmeralda wieder zurückfährt, so zu den, zu den äh, Wohngebäuden.
2: Oh. Ja. Ist ein Bruder Dach dabei. Na, schön. Na, schön. Schön, schön. Ja.
3: Ich versuche, mich vorbildlich zu vernehmen, wenn wir hier in dieser, äh, dieser Formation fliegen. Dass ja keiner von uns äh, dadurch auffällt, dass wir schon wieder nicht das tun, was man uns sagt. Schon wieder.
0: <lacht> es steigt ebenfalls auf aus einem Hangar, und zwar einer, der sich nach oben öffnet. So wie die Santa Maralle ja auch. Das ist ein zweiter und daraus steigt das Tankluftschiff auf. Nicht ganz so groß wie die Santa Esmeralda. Ähm, sieht ein bisschen so aus wie so eine äh, wie so ein Bausatzgitter, wo man die einzelnen Elemente so rausbrechen muss. Ne? also So ein Gitter ist das und da sind halt überall so längliche Tanks dran. Und eben auch dann vier äh, Propeller, die das eben äh, in die Luft heben. Ja, und ihr dreht eure Runden, bis alle oben sind und dann irgendwann, irgendwann über Funk, an alle der Befehl rausgeht. Startsequenz vollendet. Kursänderung 332 Kuba. Und alle ändern die Kursrichtung, äh, den Kurs, meine ich, und die komplette Flotte. Schwenkt jetzt rum und äh, lässt sich langsam absinken in Richtung der Mittellande. Nice. Das ist das erste Mal für euch. Das ist ein ziemlich äh, erhebendes Ereignis, so eine Nummer zu sehen. Weil das ist jetzt mal eine richtig schlagkräftige Truppe, die da unterwegs ist. Wir müssen reden, wenn ich
3: ausschneiden. <lacht> wir dürfen ja den Funkverkehr nicht, finde ich. Äh... Ja,
2: ich muss bei oh, uns Rücken. so einen Husser mal reinwerfen.
3: Ja.
2: Husser, richtig schlagkräftige Truppe und die Grauenfalken. Wer <lacht> hat das gesagt? <lacht> Keine Ahnung, Husser. <lacht>
0: und irgendwann hört man dann die Stimme von Orsen. Amboss.
2: Funk nein, nein, ist nein. das Plie. ist die Hermes, Hermes wird sowas machen. Ich, 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 <lacht> nein, nein. Also aber ich diesen... denke an unseren Kollegen.
3: Ja, und unsere, aber unsere, Vor Moment. unsere, Vorgesetzten sind auch dabei dann Austin und Storm und so weiter.
0: Leute Haltung annehmen. Im Flieger? Nein. Das ist unser, unsere Chat Belohnung, wenn wir absagen. <lacht> Im Stuhl. <lacht> Ja, ihr seid einige Stunden unterwegs auf dem Weg nach Kuba.
3: So richtig kein Bock auf Kuba,
0: aber ihr seid doch nur im Luft. Hm. Ihr habt doch, ihr habt auch eine. eine, eine
3: wir haben private Frequen ja genau. Ihr
0: habt auch eine Staffelfrequenz. Äh, ja, dann sage ich das. Über die ihr quatschen könnt.
3: Richtig, keinen Bock auf Kur. Aber
2: ja. Ach, das wird schon.
3: Und wie viel wetten wir, dass er es irgendwie geschafft hat, sich damit reinzuschleusen? Ja, Wer wohl? Aurelio, Aurelio.
2: <lacht> never.
3: Ich wette, was ist unsere Währung?
0: Ah. Pesos. Pesos. Kommt auch an, wo, ne? Also bei den bei den Gildenwährungsdollar.
2: Was machen wir mit Just Pesos dann? Ja, dieses. Okay. Ja...
3: Ich wette, ich wette 100, 100 Dollar. <lacht>
2: Ich wette ein Abendessen. Du, koch
3: du kochst dann. Aber kein Fisch.
2: Das willst du dir nicht antun.
3: <lacht> Und Aufseher, was wettest du?
2: Ich werfe eine Flasche guten santiagischen Rum rein. Oder, oder Kontra. Genau. Sucht euch aus. <lacht> also also es also, das heißt den rum, Du bist also, halt gewinnt. Ja, also, genau. So, äh, Sowieso. Aurelio macht definitiv. Okay. okay.
0: Also, ein paar Stunden lang fliegt ihr information in Richtung Kuba. Quatscht dabei die ganze Zeit über, über äh, Staffelfunk.
2: Ja.
3: Und unseren unseren internen Funk. Ja. Wir lässt dann ja. so ein bisschen.
0: Ja, ihr seid ja die Staffel.
3: Der 4 3.
0: Ja, genau. Das Geschwader ist das äh, die nächstgrößere. Ja, ja und äh, da seht ihr, als äh, Kuba in Sicht kommt, nähert sich euch schon ein kubanisches Luftschiff.
3: Wurde aber angekündigt per Funk, ne? Ja, ja, genau.
0: Ja. Das ist das Rendezvous. Ja. Genau, ihr hört natürlich, ihr hört, <lacht> ihr hört die ganze Zeit über Funk, was da was da abgeht. Ne? Und äh, das äh, kubanische Luftschiff wird auch begleitet von mindestens einem Geschwader kubanischer äh, Kampfflieger. Und äh, es ist ja immer so ein leichtes Durcheinander zu befürchten in so einer Situation. Wenn äh, so viele Kampfjets aus zwei unterschiedlichen Richtungen kommen und eine gemeinschaftliche Formation annehmen sollen, aber das haben die ganz gut gelöst. Da haben sie sich im Vorfeld ausgetauscht. Ihr fliegt auf zwei Ebenen. Und äh, das funktioniert auch so. Das heißt, ihr bildet da jetzt tatsächlich äh, eine, eine Kolonne. Die Santa Resmeralda fliegt vor. Der Tanker in der Mitte und das kubanische Luftschiff hinten dran. Und so fliegt ihr in Richtung Nassau. Wundervoll. Mhm. Und zwar einige Stunden, bis ihr die inneren Inseln komplett hinter euch gelassen habt und jetzt nur noch über der rollenden Schwärze fliegt unter euch, der blaue Himmel über euch. Und es ist irgendwann weit und breit kein Land mehr in Sicht.
3: Sind wir jemals so weit draußen schon gewesen? Nee, ihr nicht. Ja, das
0: ja du haben. schon. Du warst auf Nassau.
3: Ja, okay. Aber uns wird ja dann, wenn wir auch Nassau verlassen, wird uns das ja hier permanent begegnen, ja, richtig? Ja, richtig.
0: Genau. Und ihr seid nach mehreren Stunden ähm, ertönt die Anweisung, über Funk, dass ihr jetzt in einer festgelegten Reihenfolge auf der Santa Esmeralda landen sollt.
2: Ambos ist die letzte Stunde, die letzten Stunden immer ruhiger geworden, bis er irgendwann nichts mehr gesagt hat.
0: <lacht> äh, <die> <lacht> 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 Ja, genau, also es werden halt nach und nach werden die einzelnen äh, Callsigns durchgerufen und dann müsst ihr euch zurückfallen lassen, absinken, einschwenken und dann auf dem Rollfeld des Luftschiffs landen in der Luft.
3: Das hat man ja bestimmt auch oft genug trainiert, ne? Ja,
0: das habt ihr geübt, weil was dann passiert ist nämlich, dass die äh, Warbirds, die starten nicht von den Luftschiffen, sondern die Warbirds werden auf sogenannten Abwurfschiffen montiert. Und diese Schiffe, die verlassen dann das Luftschiff, fliegen und die Warbirds sind senkrecht daran montiert. Das heißt, die werden einfach nur losgelassen und dann fallen die senkrecht runter und kriegen so ihre Fluggeschwindigkeiten und ziehen dann einfach hoch. Und diese Schiffe, da sind immer vier Warbirds drauf, also jedes jedes, äh, jedes jede Staffel hat ein eigenes Abwurfschiff und die starten dann alle quasi. Und sobald die abgeworfen sind, weil die dienen ja auch dazu, die Warbirds eine bestimmte Strecke zu transportieren, weil die Reichweite der Warbirds selbst ja nicht so groß ist wegen den Tanks. Das heißt, den Teil äh, übernehmen dann die, die Dropships.
3: Aber das heißt dann, sobald wir gleich gelandet sind, werden wir schon die Warbirds ähm, auf einem dieser Abwurfschiffe, Luftschiffe dann Genau, parken. wenn die drauf
0: montiert sind, mhm. werden die, also die werden halt quasi da, ihr rollt einfach aus und die, die Crew macht das. Die ja. drehen die, ziehen die davor und dann werden die mit dem Drahtseil, werden die rückwärts da rangezogen auf so einer Rampe und dann werden die betankt.
3: Mhm.
0: Aber das macht nicht ihr, weil die Dropships alle ihre eigenen äh, Crews haben.
3: Okay. Ja, dann warte ich auf mein Call-Sign, um dann zu landen. Auch wenn ja. ich das geübt habe, bin ich natürlich ein bisschen äh, angespannt. Weil das sehr peinlich ist, wenn man das hier verkackt vor den Augen. aller. Das ist das Einzige, was der Rest ist mir scheißegal. Es geht nur darum, dass wir irgendwie es nicht verkacken.
0: Es ist richtig mit Fangleine mit allem drum mhm. und dran. Aber
2: Echt der letzte Gedanke, den, den Amboss hat. So dieses, oh, bloß vernünftig landen. <lacht>
0: Aber ihr landet alle, ja. als ihr dran seid.
3: sind ja auch die Besten.
2: Ja. Ich wackel mit den Flügeln. Und lande dann. Dabei. Ich, kümm,
3: ich kümmere mich darum, dass mein, mein Auftritt, wenn ich aus dem Warbirds steige, wie immer. Glamorous. Genau.
0: Yeah. Ja, die äh, Santa Esmeralda ist sozusagen eine fliegende Kaserne. Ein fliegender Flugplatz mit allen drum und dran, mit einem eigenen Tower, mit eigenen Unterkünften, natürlich Bereitschaftsräumen, Messe, alles was dabei ist. Und äh, ihr habt eure eigenen Kabinen. Ihr habt aber eine Viererkabine, von der Einbett halt frei ist. Santi ist auch irgendwo. Also, irgendwo hier an Bord muss er sein, aber niemand hat euch gesagt, wo.
3: Okay, was haben wir als nächstes für eine, für eine Anweisung, für eine Instruktion?
0: Also, es gibt, es wird halt turnusmäßig werden Erkundungsflüge geflogen. Oder beziehungsweise Escortflüge, Um irgendwelche eventuellen Übergriffe, äh, irgendwelchen Überbegriffen zu begegnen.
3: Das heißt, wir werden dann eingeteilt. Genau. Wenn es soweit ist, gut.
0: Genau, aber jetzt, jetzt ähm, habt ihr erstmal Bereitschaft.
3: Sehr gut. Dann ab aufs Zimmer. Na, gucken, dass wir irgendwo was zu essen kriegen in der Kantine.
2: Mhm. Klingt gut. Ja.
3: Packen wir unseren, unseren Seesack oder was auch immer wir an ein bisschen Gepäck dabei haben und laufen dann über das Schiff Richtung... Mannschaftsräume.
0: Ja, okay. Ja, ihr könnt eure Kajüten natürlich beziehen, eure Seesäcke sind da schon deponiert. Okay. Und ihr habt da halt alle vier das Gleiche.
2: Geil. Habt ihr irgendwelche Unverträglichkeiten, was Essen angeht? Bei Hermes wir ja jetzt Fisch. Mm
3: -mm.
2: Nur damit ich mich schon mal auf das Abendessen vorbereiten kann. Nichts. Ich esse alles.
3: Ich möchte aber ein Drei-Gänge-Menü. Drei, ähm, Fünf Sterne.
2: Boah, du kannst auch sechsmal laufen. Das war...
3: <lacht>
2: <lacht> ja, ja, wundervoll. Das ist ja fast schon luxuriöser als unsere Quartiere.
3: Hauptsache keiner von euch schnarcht.
2: Wir haben noch Einzel...
3: Ich dachte, wir hätten einen Vierer. Ja, ihr
2: habt, eine, ihr habt ein
0: Viererzimmer.
3: Vier ja, wir haben ein Vierer. -Zimmer
0: -Zimmer. Mit zwei Stockbetten. Oh. Toiletten auf dem Flur. Duschen auch.
2: Hm. Ich schlafe unten.
3: Okay, erstmal was essen gehen. Also, also essen? Ja, ich gehe in die Kantine, ich weiß nicht, ob ja. ihr mitkommen wollt.
2: Ja, ja. ja, ja ich mein, man, ist, man ist
3: ja jetzt auch echt viele Stunden geflogen, also insofern ein bisschen Pause. Aber ich glaube, so direkt danach schlafen kann man eh nicht. Und da man im Warbird ja nicht isst, während man fliegt, mir bestimmt Hunger.
2: Oder? Ja. In, in Masons Kopf geht es eher gerade vor sich, wer das Bett über ihm bezieht. Und er hofft auf einen von, von den beiden und nicht der, der Durchfall hat. <lacht> <lacht> <Eter>. <lacht>
3: Deswegen,
2: bevor wir... Es, manche Sachen müssen geklärt sein. Und Mason lehnt an das Hochbett und beobachtet euch beide. Hermes wird nicht über mir schlafen. Um. Also,
0: machen wir es kurz. Wer schläft über ihm? <lacht>
2: Muss ich ich immer dafür bezahlen. Also Nein. ich hätte jetzt schon
3: Hermes reingeworfen. Was? Nein, ich mach das. Aber Hermes ich, ist doch gar nicht da. Ich schmeiß da meine... Also ich, ich, ich schmeiß da also, ja. Sachen drauf, die ich noch, die ich noch mit habe. Ich mach das.
0: Okay, also wie gesagt, die Santa Esmeralda ist wie, eine, wie ein fliegender Flughafen. Da ist richtig Highlife in Tüten. Ähm, wenn ihr den Weg zur Messe sucht, dann begegnen euch unzählige Piloten, Techniker, äh, äh, Flugpersonal vom, vom, vom Luftschiff. Also das ist äh, und es ist furchtbar laut.
3: Von den die Kubanern ist dann aber Militär dann nur da. Jetzt keine wichtigen, keine wichtigen äh, Staatsmenschen, oder? Das ist doch zu gefährlich nee. für die, oder? Nee. Das heißt, wir müssen jetzt auch nicht irgendwie vor jemandem vorstellig werden.
0: Hm, nö. Gut.
3: Ist voll praktisch so militär, weil irgendwie hast du eh, du wartest, dass dir jemand sagt, was du tun sollst, dann hast du uns nichts zu tun.
0: Ja. So, so, so. war es bei der Bundeswehr auch. <lacht> Meistens halt nur rumsitzen. Okay. Ja, ihr äh, könnt in die Messe gehen. und du äh, Sport machen danach? Kannst du auch machen. Es gibt äh, eine Muckibude <lacht> an Bord.
3: Mein Plan wäre aber mich auch mit den anderen ähm, mit den anderen Squads gut zu stellen. Also ich würde jetzt hier nicht irgendwie versuchen nur unter uns zu bleiben, sondern mich dann auch irgendwie zu den anderen zu setzen in der Messe. Ach so. <lacht> Also die wollen das halt so gar nicht, aber das checken wir Aber die,
0: mal die, die ja. spielen auch Karten, die ja. äh, spielen hier so Begum und solche Sachen zusammen, weil die sich halt einfach da die Zeit vertreiben ja. müssen.
3: Eben, wir müssen ja jetzt hier zusammen rumhängen und zusammen arbeiten und deswegen ja. können wir uns mhm. auch ein bisschen das Volk mischen. Mhm. Meistens ja. sieht ein bisschen gekillt aus. Ja, ja. Mhm.
2: Ja. ja, das, ja.
3: Ich mach das, ich mach das.
2: Ja, also ich, ich versuch so eine Stunde, vielleicht anderthalb mitzugehen und dabei zu sitzen, bevor ich dann sage, äh, ich bin in dem Trainingsbereich und äh, dann mir meine Trainingsrabotten schnappe. Bevor
0: du, bevor du in den Trainingsbereich gehen kannst, ja. merkt ihr, wie auf einmal Aufregung, wie sich Aufregung breit macht bei, den, äh, bei der versammelten Personalie und viele davon ausstehen und in Richtung äh, Flugdeck eilen
3: irgendeine Durchsage nicht mitgekriegt?
2: Ich habe nichts gehört.
3: Dann gehen wir mal mit. Also ich gehe gucken.
2: Aufseher, hast du was gehört? Nichts gehört, aber wir sollten vielleicht wirklich mal gucken.
0: Ja, ihr folgt den Leuten ans Flugdeck. Als ihr seht, dass ein Dropship der Kubaner angeflogen kommt. Und im, äh, auf dem Deck der Santa Esmeralda landet. Ihr seht einige einige Würdenträger, ihr seht eure Geschwaderführer, die da stehen. Und ja, das Dropship landet sanft, setzt sanft auf. Man hört so als die Luke aufgeht. Und So ein Haufen äh, Männer und Frauen in Uniform kommen raus. Du erkennst auf Anhieb, Aurelio.
3: Hm, natürlich.
0: Das ist der dritte, der da äh, runtergeht.
3: Man hört mich einmal schwer atmen.
0: <lacht> ja, und äh, dir fällt sofort auf, dass du sich suchend um, umblickt.
3: Ich rutsche so ein bisschen hinter Mason. Ich stehe so im Schatten von Ambos.
2: Mach einen Schritt zur Seite. <lacht> Hol 100 Dollar raus. Und halt die Grace hin.
3: Ja, ich äh, nur so mit zwei Fingern und äh, stecke mir die Ja, und in äh, ihr,
2: ihr seht auch schon, wie er winkt.
3: Als sich das Geld eingesteckt und die. Ich wink nicht. <lacht> so, ja, ich gehe dann auf ihn zu.
0: Du äh, stiefelst an der versammelten Belegschaft der Santa Esmeralda vorbei. Die gucken dir alle hinterher. Ein paar? Ein paar kannst du sehen, dass die dich erkennen?
3: Ja, ich versuche äh, gute Miene zu machen und äh, mach so einen Hollywood-Reifen, weißt du, so Hüfte ja. sch schwenkt da so über, über das äh, Deck.
0: Die drei Geschwaderführer gucken auch nur in deine Richtung. Ja, okay und folgen dir mit ihren Blicken. So, die stehen da so in Reihe, so alle so den Kopf schief. so Gucken dich an. Als äh, Vega dir entgegenkommt und sagt, ah, oh, es ist so bezaubernd, dich hier zu sehen. Und er nimmt dein, dein Gesicht in seine Hände und er gibt dir links und rechts einen Kuss.
2: Ja. <lacht> ich ich schaue kurz zu Ravier rüber, weil Ambros ist absolut unschlüssig, ob er hinterhergehen soll oder nicht und ich gucke etwas Hilfe suchen zu ihm rüber. Ich strecke so meinen Arm so ein bisschen so aus, um dich so zurückzuhalten. So, bleib mal hier. Ja.
3: Trägt er denn die Uniform der Grauen Falken?
0: Ja, das tut er tatsächlich. Er ist der Einzige, der keine kubanische Uniform trägt, sondern eine Gildenuniform mit dem Abzeichen der Grauen Falken. Und er sagt, siehst du, mein Schatz, ich habe es geschafft.
3: Ja, herzlichen Glückwunsch, das war klar. Dann freust du dich ich, etwa nicht, mich äh, zu sehen? Und das äh, sagt er sehr laut. Natürlich freue ich mich. Und wie ich mich freue.
0: Total. Komm, eins für die Brenzer Libre. Das muss aufs Titelblatt. Und er nimmt dich in den Arm sind, oh, und, ja. und dreht dich so um. Und in seiner äh, Truppe siehst du auf einmal, wie einer sich so umdreht und so ein Fotoapparat hochhält.
3: Ich setze mein schönstes Lächeln auf und sie ja. sieh so glücklich aus.
0: Ja, und er legt so seinen Kopf auf deinen Kopf und mhm. lächelt Bitte. Ja, genau. Ja, und es blitzt einmal.
3: Ich versuche nicht sofort wieder von ihm Abstand zu nehmen, sondern raune ihm dann aber auch nur zu. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Wir müssen hier arbeiten.
0: Ich bin auch hier, um zu arbeiten.
3: Ich weiß deswegen, dass das.
0: Daddy guckt immer zu. Ich weiß.
3: Aber dein ähm, Geschwader... Weil Führer will was, bestimmt von dir.
0: Ja, natürlich. Und er dreht sich um zu, äh, zu Storm, salutiert und sagt, verzeihen Sie, so viel Zeit muss sein. Ich habe sie so lange nicht mehr gesehen.
3: Ja, ich ja, salutiere dann auch noch. Guckt
0: ihn total genervt an und sagt, Lega, mir ist total egal, ob sie dem reichsten Arsch von Kuba aus der Nudel gekrochen sind. Hier stehen sie unter meinem Kommando. Sie kommen rechtzeitig und sie salutieren, bevor sie ihr Liebchen knutschen, verstanden?
2: Ich mach so zum Aufseher.
0: also. Jawohl, keine. Sehr gut. Hm. Melden Sie sich bei Sergeant. Holmes wird sie ihrem Geschwader zuteilen, äh ihrem ihrer Staffel zuteilen und sie einweisen. Sie finden ihn in der Messe. Er salutiert nochmal, dreht sich um und marschiert davon.
3: Ja, ich gucke ihm auch nur nach.
0: Ja, Austin wirft ihr einen leicht mitleidenden Blick zu.
3: Ich äh, nehme Haltung an. Ich versuche, also, meine, versuch, meine Gesichtszüge unter Kontrolle zu halten und nehme wieder Haltung an und äh, lächle.
0: Okay. Und sag dann äh, zu dir, wir werden jetzt der Teambildung wegen eine kubanische Delegation empfangen. Mehrere Squads, die auf unserem Schiff ihren Dienst versehen werden. Und mehrere Gilden-Squads, die auf dem kubanischen Luftschiff ihren Dienst versehen werden. Zumindest für eine Weile. Kommt direkt von oben der Befehl. Der Völkerverständigung wegen
2: und so. Das
3: hätte ich mir fast denken können.
2: Hören wir das? Nein. Okay.
0: Deswegen möchte ich Sie bitten, halten Sie Bischof Ammer an der kurzen Leine.
3: Muss ich da irgendwas wissen? Ich hatte sie gefragt können.
0: Einfach nur generell.
3: Du siehst aber, weil, weil die Lady auch so einen Blick zu Amos wirft, du siehst, dass, dass der Colonel und die Lady über Amos reden.
0: Oh ja, das fällt dir auf. Die reden über dich. weil
2: sie dich beide angucken, nee. während sie reden? Ich gucke Amos an. Sag mal, was was. Auf sie an?
3: <lacht> Sag mal,
2: was hast du verbrochen? Mach ich, Sir. Sag ich so. War eine rhetorische Frage, oder? Ich guck noch mal hin. Hast du was verbrochen? War das eine rhetorische Frage? Nein. Okay. Hm. Ein bisschen was. Irgendwas, was wir wissen sollten? Nö. Okay. Ich, ich starre die beiden an.
0: Ja, und dann sagt Austin zu dir: Sie kommen gleich. Sie kommen mit ihren Dropships an und einige von unseren Dropships werden rüberfahren. Sie und Ihr Team bleiben hier.
3: Mhm.
0: Und äh, wir tauschen einige der Dropships aus. Und er macht dann den hier. Und einer von seinen Sergeants brüllt. Rollfeld räumen! Und alle verziehen sich langsam wieder unter Deck.
3: Ja, ich habe dann auch nur salutiert und gehe dann zu, zu meinen Leuten. Überraschung: Die mischen unsere, unsere Teams. Für die Völkerverständigung.
2: Und lass mich raten: Amarsch. Aurelio darf zu uns.
3: Das am Arsch, zweimal. Das weiß ich nicht. Ich, ähm, das, wir werden aber viel mit Kubanern zu tun haben. Ist das ein Problem am Boss? Und ich trete so nah an dich ran, gucke so hoch zu dir.
2: Warum sollte das ein Problem sein? Weiß ich nicht. Frag lieber unsere Santiago-Brüder. Wir haben ein Problem mit Kuba. Na gut. Über was habt ihr geredet?
3: Darüber, dass wir aufpassen sollen, dass da nichts Blödes passiert zwischen uns und den Kubanern.
2: Und warum habt ihr mich angeguckt?
3: Weil du groß bist? man endlich vorbeikommen kann.
2: Da möchte ich jetzt tatsächlich mal drauf würfeln, ob ich das nicht raffe, dass das Bullshit ist. Ja,
0: dann würfel mal. Was haben wir denn?
2: Ich meine, das hat ja nichts mit Empathie zu tun, ne? Oder? Nee, das müsste eigentlich ich bin ja nicht dumm. Ja, dann brauchst du aber nicht wirklich. Ja, nee, dann okay. Dann schaue ich dich einfach an, weil ich groß bin.
3: Deswegen habe ich dich gefragt. Der Colonel hat irgendwas gesagt, dass ähm, ich ein Auge auf dich haben soll. Warum?
2: Haben wir irgendwelche Kopfgeldjäger in den kubanischen Reihen?
3: Kann man das ausschließen? Ich glaube nicht.
2: Wenn die sich benehmen, haben wir keinen Grund, uns nicht zu benehmen. Und ansonsten haben wir hier sehr, sehr, sehr viele Leute. Ein, zwei weniger ist nicht schlimm.
3: Aber es ist schon klar, wenn du dafür sorgen solltest, dass einer von den Kubanern hier über Bord geht und ich gucke so es niemals den. tun. wirklich nicht? ich bin mir echt...
2: Nein. wenn dann würde ich mich nicht erwischen lassen
3: das meint er tot aber ernst
2: nicht, ne das meint er absolut tot ernst das ist aber das ist das ist das ist äh, ja als würde er den Kochrezept vorlesen da gibt es keinen Spielraum
3: okay ich dachte, der Aufseher wäre hier derjenige, bei dem ich aufpassen müsste, dass der nicht einfach irgendwelche Leute entsorgt.
2: Einfach so mache ich sowas auch nicht. Wie gesagt, wenn sich alle benehmen, gibt es doch gar keinen Grund für sowas. Und einfach so würde ich sie nicht entsorgen. Ich würde euch schon Bescheid sagen, wenn ich jemanden entsorge.
3: Um das ein, ein für alle Mal festzuhalten, wenn ihr irgendjemanden hier entsorgen wollt, ich will das nicht wissen.
2: Siehst du. Als, als hätten wir diese Unterhaltung schon zigmal geführt zum, zum Aufseher. Siehst du, sie will es gar nicht wissen. Ich, oh, okay. muss euch,
3: ich muss euch sonst melden. Wenn ich mitkriege, dass ihr irgendwas tut, was gegen das, das Gesetz gut. verstößt, muss ich euch melden.
2: Gegen das Gesetz verstoßen ist relativ, wenn wir in nicht territorialem Gebiet sind.
0: Aber Für ich weiß uns
3: gelten. Ich Für uns gelten. Du weißt ganz
0: genau, dass es komplett falsch
3: ist.
0: <lacht> es gibt ja auch einen Gildenkodex und Mord ist Mord, egal wo du bist. <lacht> das ist...
3: anders. <lacht> aber ich trete dann wieder nah an dich ran, leg den Kopf so ein bisschen in den Nacken. Wenn du irgendein Problem hast, du kannst auch vorher mit uns sprechen. Ja, Wir sind dein Team, wir können das auch irgendwie anders lösen. Du musst das nicht alleine auf die Mason-Art machen, wie du es vielleicht vor der Jägergilde getan hast.
2: Ich beuge mich ein bisschen zu dir runter. Grace, wenn, dann ist es die Terry-Art. Und wenn hier eine Option besteht, dass die Kacke wirklich am Dampfen ist, dann werde ich euch Bescheid sagen. Aber bis dahin müsst ihr euch nicht mit irgendeinem Scheiß von irgendeiner anderen Person belasten, die lange in der Vergangenheit liegt. Okay. Dann drehe ich mich um und würde Anstalten machen, äh, Richtung Sportbereich zu gehen. Ja.
0: Also, wir kurbeln nochmal mal ein bisschen vor. Die nächsten Tage. Sagen wir mal die nächsten 1... Bis anderthalb Tage vergehen damit, dass ihr die Zeit tot schlagt. Und ab und zu müsst ihr auch äh, ähm, Escortflüge fliegen, aber das sind äh, so viele Warbirds und der Tank eines Warbirds hält ja ungefähr so eine Stunde. Das heißt, äh, der Wechsel ist relativ kurz. Also ihr seid so zweimal seid ihr dran innerhalb dieser Zeit. Und dann mhm. am nächsten Abend seid ihr, in der Zwischenzeit sind übrigens mehrere Dropships äh, von den Kubanern gelandet und haben äh, wirklich einen Haufen kubanische Pilotinnen und Piloten ausgespuckt, die jetzt äh, zusammen mit euch abends in der Messe rumhängen und Zeit totschlagen. Und äh, als ihr eines Abends runterkommt, also, nee, eines Abends ist ja Quatsch, am nächsten Abend. Als ihr am nächsten Abend äh, runter, in, also von eurem Erkundungsflug ein bisschen später, ihr habt den Nachtflug gehabt, oder einen Nachtflug, dann kommt, nachdem ihr gelandet seid, kommt ihr äh, runter in die Messe. Da hört ihr, dass Krawall in der Messe ist.
2: Bin schon in der Messe als der Krabbel. <lacht>
3: <lacht> okay.
2: Das ist ein wichtiger Faktor.
0: <lacht> nee, ihr, hört, ihr hört, dass da äh, Rufe sind und ihr hört was klirren und ihr hört Geschepper
2: und ihr hört Leute brüllen. 50 dein Verlobter ist es.
3: Okay. Nein, ich werde um das Abendessen.
2: Okay. Ihr kommt rein.
0: Äh, ihr seht, den Sierra Squad, der sich mit einigen Kubanern in olivgrünen Flieger-Overalls prügelt.
3: Ja, ich lächle Mason an.
2: Ich sollte mit diesem Glücksbild-Scheiß aufhören.
0: Ja, du siehst aber Aurelio auch. Aurelio sitzt zwei Tische weiter und pokert mit, mit ein paar Gildenleuten und mhm. ein paar Kubanern.
3: Ich wink dir nur und ich gehe. Also ich mische mich da nicht ein. Sondern ähm, ich, ich würde dann wirklich mal den, den Schlenker zu Aurelio und den anderen machen.
0: Ja, als er dich sieht, Typen so, nehmen sich an und sagt, geh. Was? Geh. Und er steht dann auf, so als er sich dann umdreht und dich sieht, so ah, und er sagt dann so, Senora, und er zieht so den Stuhl zurück.
3: Na, ich lächle, Dankeschön. Und, ja, und
0: Aurelio äh, legt dir so die Hand auf den Unterarm und sagt, spielst du eine Runde mit, mein Schatz? Na klar. Dann, äh, ich fürchte, du musst für eine Runde die Karten von diesem Trottel übernehmen.
3: Ja, mache ich dann Ja. Aber was ist denn da los, frage ich so über, den, über die Schulter? Ich Schulte.
0: weiß nicht. Du weißt doch, jemand sagt was über die Mutter von jemandem und der sagt dann was über die Mutter von dem anderen. Hm. Und schon knallt
3: Sind die anderen beiden, seid ihr mitgekommen oder seid ihr da stehen geblieben?
2: Äh, ich gehe zu der Klopperei. Ja. Ich komme mit zum Pokern. Pokern klingt immer gut. Hey, cool hier. Prrr, alle in andere Richtung. <lacht> Aber Poker, also du bist äh, sozusagen dann bei, bei der Lady, ja. Genau. Ich schaue mir das Pokerspiel so ein bisschen an und stehe natürlich rüber zu denen, die sich prügeln. Also das ist, glaube ich, schwer zu übersehen.
0: Ja, das ist, es ist halt wirklich, das sind eure Rivalen. Ne? Also hier die, die Arschgeigen vom Sierra Squad, die sich da mit äh, tatsächlich äh, mittlerweile einer Übermacht von äh, Kubanern prügeln, aber ihr habt ja alle die Anweisung erhalten die Bälle flach zu halten und das Problem ist, dass die gelben Leute sich auch da dran halten, bis auf diese vier Typen, die gerade übelst die Fresse poliert kriegen.
2: Sag mir einfach, wenn ich ankomme. Ja, du bist, bist da, ist nicht weit. Ja, ich hebe einen Kubaner hoch im Nacken und sage sehr, sehr laut mit meinem Vorteil der autoritären Präsenz, Jetzt ist hier mal Ruhe! Ja, die
0: zucken alle zusammen so. Der eine dreht sich um, kriegt von rechts noch eine Faust in die Fresse und sackt dann vor dir
2: zusammen. Ja. Und dann spanne ich meinen Oberkörper so an, dass man durch das T-Shirt sieht, was für, wie die Schlagatern in Form von dicken Kinderarmen an meinem Hals so ragen. Und dass ich äh, so kurz davor bin, den Typen, den ich hochhebe, einfach in der Mitte durchzubrechen.
0: Ja, der äh, sackt plötzlich in sich zusammen.
2: Die sind schuld. Das ist egal. Wenn hier jemand reinkommt, aus der Chefetage, wird nicht gefragt, wer angefangen hat, sondern werden alle einkassiert. Und das braucht keiner hier. Ich setze den ab.
0: Ja, der steht da so, macht sich die Klamotten gerade. Hinten sind noch, sind noch drei, vier, die sich da wichsen. So, die anderen nehmen schon so Abstand voneinander, aber die sind so in sich verkeilt.
3: Ich gucke mir das so an. Müssen wir das bezahlen, die Getränke in. da?
2: Ja,
0: ne? Also, wenn es alkoholisch ist, ja.
2: Ja. Dann rufe ich einmal Richtung Bar. Die nächste Runde geht auf mich. Und deute plötzlich,
0: für... plötzlich um euch rum, alle so, hier sind bestimmt 50, 60 Leute, ne?
2: Ja. aber <lacht> Und dann reißt halt die so Arme hoch. So, hey!
0: Hussa! Am Bus, am Boss! und die prügeln sich aber immer noch also zwei davon haben sich mittlerweile voneinander gelöst aber der Typ der, der den, den Mittelfinger hochgekurbelt hat so der prügelt sich dann noch mit, äh, mit einem von den, von den Kubanern
2: ja dann gehe ich, da geh ich da noch mal hin wenn die anderen sich so langsam zerstreuen ja die, äh, der drückt den gerade so nach
0: unten irgendwie und so drückt sein Kopf <lacht> nee, auf den Boden der Kubaner drückt halt den den den, den gilden -Heini auf den Boden ja
2: ich knie mich daneben und gucke den Kubaner so einen Meter entfernt an und sage, ich habe mit dem noch eine Rechnung offen, den du da in den Dreck drückst. Wenn du den kaputt machst, übernimmst du die Schuld.
0: So du weitermachen? Ja. Ja, er lässt ihn los. Ja. Und spuckt nochmal auf ihn drauf.
2: Ja. Dann packe ich ihn am Arm und ziehe ja. ihn so weg, dass er nicht in den Kubaner reinläuft. Ja. Ja, der rappelt du... sich dann auf so. So. Du kannst mir jetzt ja, eine ich... reinhauen und dann ist gut für heute. Oder wir suchen unsere Chefs. Auf was hast du mehr Bock?
1: Dieser blöde Arsch.
2: Hm, Option 3 finde ich auch gut. Komm, wir trinken ein. Na gut.
0: Ja, Dann setzt er sich dir gegenüber an so einen Tisch.
2: Ja. Von irgendwo den, taucht ja. eine Flasche Whisky <lacht> auf. Ich mit Okay. Ähm, ja, wir haben Spaß. Ja, genau.
0: Ja, äh... Aurelio sitzt neben dir.
3: Ja, ich habe mir das ich mir das so interessiert angeguckt, habe ab und zu mal eine Karte gelegt. Aber für dir das Spiel.
2: <lacht> Karte gelegt, wie bei Momo. Ja. Ja. Bei Poker so. Ja. Ah nee,
3: hier. Ja, genau.
0: Interessante Truppe hast du
2: da.
3: Mhm.
0: Hey, sag mal, geht's dir gut?
3: Ja. Das ist nach der, nach der Aufnahme ja wunderbar gelaufen. Ich musste so seine Uniform, musste so meine Uniform.
0: Du siehst ja nicht glücklich aus.
3: Immerhin habe ich hier einen ziemlich guten Job an Land gezogen. Also eigentlich kann ich mich ja gar nicht beschweren.
0: Aber du weißt, wo dein wahres Glück wartet, oder? Er sagt mhm. es halt extra laut so, ne? weil da natürlich die ganzen anderen Leute mit dem Tisch sitzen.
3: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Plötzlich, also ihr redet da ein bisschen hin und her. Du haust dir jetzt den Whisky rein, mit Firefly heißt der übrigens, das ist sein Call Sign. Das ist sogar der Squad Leader vom Sierra äh, Squad. Aufseher, was machst du? Sitze da, du sitzt mit deinem Tisch. Irgendwann geht einer weg und du kannst dich dann mit an den Tisch setzen, wenn du willst. Dann setze ich mich
2: mit an den Tisch und steige auch in die Pokerpartie mit ein. Spielen die mit Einsatz oder. Ja, ja die spielen mit Einsatz. Dann steige ich auch richtig mit ein. Und setze dann so eine schwarze Brille auf, um Pokerface zu bewahren. Okay. Ja, ihr seid eine, da. Die verspiegelt ist. <lacht> <lacht> ja, ihr ich weiß nicht, warum die immer gewinnen.
0: Ihr sitzt da, verbringt da so eine halbe Stunde oder so, als ihr plötzlich so ein richtig tiefes Rumpeln hört. Und das ist ein Geräusch von Explosionen, das kennt ihr. Okay, Aufregung, alle springen auf, alle rennen raus. Mhm. Und ihr hört plötzlich äh, eine Sirene durch das Flugschiff. Gefechtsbereitschaft! Alle Piloten zu ihren Warbirds! Wir werden angegriffen! Ja.
3: Dann ja.
0: Ihr stürmt raus und ihr seht, dass das Tankschiff mehrere Explosionen erleidet. Offensichtlich wirft irgendjemand aus großer Höhe Sprengbomben auf das Tankschiff ab. Alle stürmen zu ihren Warbirds. Und da machen wir einen Cut für heute.